4: Bon début de semaine, tout le monde. J'espère que vous avez passé un beau week-end. On vient d'apprendre qu'Élisabeth May vient de démissionner de la tête du Parti vert. Elle le dirigeait depuis 2006, quand même. Personne euh, n'est vraiment surpris, on doit le dire. Ça se parlait déjà depuis un petit bout en coulisses. Juste préciser que c'est la non élue Joanne Roberts qui va assurer l'intérim jusqu'à temps que le parti euh, détermine un nouveau chef. Et là, euh, le froid s'installe. Est-ce que euh, vous vous rappelez, euh, j'ai parlé avec euh, Germain euh, Goyer du guide de l'auto la semaine passée, à savoir, euh, je me questionnais sur mon choix de pneus d'hiver, eh bien, Kenini, je, des suites de cette entrevue percutante, j'ai bu enfin faire un choix éclairé, par ailleurs, c'était tellement une entrevue percutante qu'ils ont repris euh, mon entrevue avec Germain sur le site du guide de l'auto, j'étais affreusement gênée, ma mère m'a appelée pour me dire, ben voyons, t'es donc ben c'est pas vrai que tu connais pas ça à ce point-là, les pneus d'hiver. » Eh bien oui, maman, c'est vrai. Je ne connais pas ça. J'ai donc acheté mes pneus à fort prix. J'ai suivi les conseils de Germain Goyer, chef au guide du, de l'auto. Je me suis fait plommer, littéralement 800 dollars que ça va me coûter pour avoir quatre pneus et ne pas risquer ma vie et celle de mes enfants. Donc, une bonne chose de récler. Puis, je rappelle à tout le monde que la date pour les installer, c'est le 1er décembre. Donc, je t'en avance c'est un véritable miracle. Est-ce que je suis en train de changer? Est-ce que je suis en train de devenir une adulte? La question vraiment se pose. Et là, parlant de froid qui s'installe, on va parler des fumeurs, OK? Euh, plusieurs fumeurs vont opter pour fumer à l'intérieur ou même près des portes, hein, un peu trop près des portes de leur lieu de travail. et finiront peut-être par affecter la santé de leurs voisins. C'est le sujet de Pamela Dumont aujourd'hui. Le tabagisme hein, pour la chronique en Isthme, Le tabagisme indirect, si on veut. Et là, on, on va en profiter pour régler des affaires. On se parle-tu de la vieille odeur de top? ok, De la vieille odeur de tabac frette l'hiver. Okay? Quand les fumeurs rentrent de fumer de dehors, là, ça sent à 300 km à la ronde. Il n'y a rien de plus dégueulasse que ça en mon sens. Lavez-vous les mains. Frottez-vous les mains avec du « faites quelque chose ».« Faites quelque chose, vous puez ». La ministre responsable des aînés et des proches aidants, Marguerite Blais, a annoncé hier qu'un dernier tour de table sera réalisé en ligne auprès des personnes concernées par la politique nationale pour les proches aidants. Et là, on amorce la semaine nationale des proches aidants. On va s'interroger aujourd'hui sur les difficultés avec lesquelles ces gens-là, les proches aidants, doivent composer au quotidien. C'est un sujet quand même dont on parle depuis plusieurs années. On se rappelle de la croisade de Chloé Sainte-Marie, entre autres. Euh, avec la population vieillissante aussi, on pourrait penser que le nombre de proches aidants va augmenter. Euh, ces gens-là qui, souvent, euh, vivent la solitude, la détresse, qui n'ont pas d'accompagnement psychologique, qui ont aussi un important fardeau financier. Donc, vraiment, je pense que c'est primordial qu'on se penche sur la question. Et euh, ben, la Semaine nationale des proches aidants tombe à point. On va se parler d'Éric Saval aussi, parce que ce matin, revirement euh, dans son affaire, il a finalement demandé que son procès pour agression sexuelle soit tenu, euh, tenu pardon devant un juge plutôt qu'un jury. On se rappelle que M. Saival, quand même, avait choisi le jury. Donc, il fait volte-face, il revient sur sa décision. Je me suis demandé, pourquoi? Pourquoi un tel choix? C'est quoi les différences entre les deux formes de procès? Évidemment, je vais en jaser avec François David Bernier, que vous connaissez bien, euh, pour être l'animateur d'un podcast ici, appelé mon avocat. On aura aussi, et là, de la grosse visite, grosse visite aujourd'hui aux affrontés. Qui me et l'illustrateur Roger vient de publier un album illustré magnifique qui s'appelle Le poisson et l'oiseau. C'est publié aux éditions de La Bagnole. C'est en librairie. À compter d'aujourd'hui, je crois, où c'est sorti. Ça ne fait pas longtemps, mais c'est très, très nouveau, tout chaud. Elle sera là avec Roger pour nous parler euh, ben, de cet album-là qui est ma foi. Je pense que ça va être un livre qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup être offert en cadeau à Noël. On s'en va ailleurs. On va se parler de rougeole. Ok, et Cette infection-là, est en recrudescence depuis peu, depuis quelques mois, quelques années, possiblement, possiblement à cause du mouvement anti-vaccin. Euh, et les vaccins, là, c'est un sujet qui soulève les passions. Comprends-tu? À chaque fois qu'on parle de vaccins, il y a 42 000 commentaires Facebook des deux côtés, que ce soit des pro-vaccins ou des anti-vaccins. Les gens sont très, très émotifs. Les gens ont des idées très arrêtées. Et je participais la semaine dernière à l'émission Zone Franche euh, d'Isabelle Maréchal euh, à Télé-Québec. Et le sujet justement, c'était euh, « Devrait-on rendre la vaccination obligatoire? » Et je crois que sur la page Facebook de l'émission, on n'a jamais eu autant de commentaires. Et il y avait comme plus que 700 commentaires. Donc, absolument incroyable. Et là, euh, évidemment, toute cette question de la rougeole, euh, bon il y a des poches où ça ressurgit beaucoup dans des communautés religieuses. Il y a même des mouvements euh, qui ont... À Toronto, entre autres, où on a payé carrément des billboards pour faire de la promotion anti-vaxxer. Et euh, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui, l'année dernière, euh, a que la peur des vaccins était euh, une menace importante à la santé publique. Bon, vous pourrez me dire que l'Organisme mondial de la santé est subventionné en grande partie par les fabricants pharmaceutiques. Je ne suis pas de ces complotistes honnêtement, je crois quand même qu'on a plus d'avantages que d'inconvénients à faire vacciner la population. Et là, euh, on a d'autres raisons de penser que c'est une bonne chose de vacciner les gens, surtout contre la rougeole parce qu'une étude qui vient de sortir et la rougeole serait dix fois plus mortelle que prévu. Et je vais en parler avec un, un microbiologiste qui a lui aussi participé à l'émission Zone Franche avec moi, le docteur Carl West. Il sera là un peu pour faire le tour de la question de la rougeole et aussi peut-être répondre à, certains, euh, à certaines questions, déboulonner certains mythes parce que je vais être super honnête avec vous, j'en ai parlé dans un article que j'ai fait sur le site du journal Le Montréal, euh, je suis pro-vaccin, mais j'ai déjà flirté avec le mouvement anti-vaccin, tout simplement parce que j'avais peur, euh, parce que je m'étais mise à lire sur Internet, justement, sur des forums de discussion de maternité et j'avais lu des histoires d'horreur absolument euh, effroyables, épeurantes des enfants euh, qui avaient eu des complications majeures suite à la vaccination. Donc, j'avais un peu pris peur. Je m'étais mise à lire des livres, mais finalement, euh, j'ai décidé de faire vacciner mes enfants. Ma fille, Alice, la plus vieille, elle n'a pas eu ses vaccins tout de suite. Elle a eu ses premiers vaccins. Après, j'ai attendu très longtemps et j'en voulais notamment au fameux calendrier de vaccination et au vaccin RRO, rougeole, rubéole, oreillon, qui est un vaccin qui est réputé, en tout cas, qui a une mauvaise réputation auprès des parents parce que les enfants, après, sont magarnés, dans le sens où on injecte plusieurs souches euh, de microbes et souvent, les enfants tombent malades, sont deux, trois jours moches. Et je, je, je remettais beaucoup en cause euh, la quantité de vaccins que les enfants reçoivent. Pourquoi on suit ce calendrier de vaccination-là? Pourquoi on donne autant de vaccins à nos enfants? Donc, c'est des questions que je poserai au docteur Carois on va en profiter puisqu'il est avec nous. Autre sujet médical, et ça peut-être que ça va vous faire bondir un peu, l'utilisation des substances hallucinogènes en thérapie. Là, on parle de extasie, MDMA, champignons magiques. Euh, ça se peut, c'est utilisé en ce moment, on fait des tests et la communauté médicale, notamment pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale, trouve que cette avenue est quand même intéressante. On parlera avec le docteur Joe Flanders, qui est un psychologue, qui est professeur aussi au département de psychologie de l'Université McGill et directeur fondateur de la clinique Mindspace qui s'intéresse justement à ces questions-là et on va voir que euh, contre toute attente, ces thérapies-là par les psychotropes, par les hallucinogènes peuvent avoir dans certains cas, pas dans tous les cas évidemment, c'est pas euh, indiqué pour tout le monde, euh, vraiment, vraiment, on peut voir des résultats vraiment durables euh, qui changent la vie des patients à long terme, ce qui n'est peut-être pas le cas avec la prise d'un médicament traditionnel. Aussi, un article qui me fait un peu, mais qui me fait de la peine. En enfin, fait, un article sur Slate, un site que j'affectionne particulièrement. Des hashtags, des applications seraient utilisées sur certains médias sociaux pour acheter et commander des travailleuses domestiques. Je dis pas travailleur, de travailleurs, pardon, parce que majoritairement, ce sont des femmes. Et on va parler de ce phénomène-là avec Brigitte Noël, qui a réalisé le reportage du bureau d'enquête piégé à propos de l'exploitation des nounous étrangères au Québec, parce que ça se passe aussi chez nous, l'exploitation humaine. Et pour avoir euh, eu chez, chez nous hein, une aide à domicile marocaine, euh, eh bien, c'est sur Facebook que je l'avais trouvée, cette femme-là. Évidemment, euh, je ne l'ai pas exploitée. Elle était très bien payée et je payais aussi toutes mes charges au gouvernement. Donc, ce n'était pas en dessous de la table, mais vraiment, il y, y a comme un marché noir de l'être humain qui se déroule ici, sous nos yeux, ailleurs dans le monde. Et ça a pas l'air d'inquiéter grand, grand monde. Mmh. Euh, on se parle des cellulaires. Quand même, euh, on se questionne beaucoup sur leur utilisation. J'ai par ailleurs reçu, comme à chaque dimanche, mon rapport euh, d'utilisation hebdomadaire de mon iPhone. Je mmh. <rire> ne suis pas fière. Je <rire> suis pas fière de moi. Euh, mon iPhone me félicitait, en fait, d'avoir euh, baissé ma consommation euh, cellulaire de 11 cette semaine passant euh, à 4 h 36 minutes en moyenne par jour. Et ça, on s'entend là, ça compte pas l'utilisation que je fais de mon ordinateur. Donc vraiment, 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 pour vrai, <rire> on abuse. Et nos adolescents aussi abusent. J'ai déjà parlé de l'obsession de ma fille pour son cellulaire. Et là, en Ontario, on a décidé vraiment de sévir. Euh, Doug Ford, qui est carrément qui a passé une loi pour interdire l'utilisation de ces appareils-là en classe. Donc, ça a été adopté. Tous les élèves du primaire, évidemment, ou du secondaire ne pourront plus se servir d'un appareil mobile. Ça peut être un cellulaire, une tablette, et ça pendant toutes les heures d'enseignement. Il y a une exception quand même. Les jeunes vont pouvoir continuer à amener leur téléphone, leur tablette pour l'utiliser sur l'heure du dîner ou à la récréation. C'est un, un peu paradoxal parce que le problème, en tout cas, à mon sens, il n'est pas en classe. C'est un peu drôle parce que je ne sais pas. Je pense pas qu'on a besoin d'une loi, en fait, pour interdire le cellulaire à l'école. On sait que la majorité des écoles et des enseignants interdisent l'utilisation soit de la tablette ou du cellulaire en classe pour des fins personnelles. On sait aussi qu'on l'autorise pour des fins pédagogiques. Ça, c'est un autre dossier. Et On a même parlé à une directrice d'école plus tôt cette saison qui a carrément interdit les appareils mobiles dans son école au complet. Là. Euh, plus le droit, même pendant les pauses, même pendant l'heure du dîner. Et elle nous racontait que les résultats ont été vraiment plus que positifs parce que tout d'un coup, il y avait de l'interaction à nouveau entre les élèves euh, et pour vrai, je, je vais vous dire quelque chose, c'est vraiment quelque chose comment nos écoles sont rendues silencieuses. OK? Je suis allée chercher ma fille jeudi passé, pendant l'apocalypse de l'Halloween. Je ne voulais pas la laisser rentrer tout seule sous la pluie. Et quand je suis rentrée dans le centre social de son école secondaire, euh, je me demandais s'il y avait quelqu'un de mort. Personne ne parlait. Et là, je me dis, OK, tout le monde était sur son sel, tout le monde avait la tête baissée sur son écran. Donc vraiment, je pense que moi j'interdirais carrément les cellules à l'école au complet. Tu sais, puis est-ce qu'on a vraiment tant besoin que ça du matériel pédagogique en classe sur des tablettes, sur des cellulaires Plusieurs écoles fournissent des exercices sur tablettes, fournissent des tablettes, ont des ordinateurs à la disposition des élèves. Donc je pense pas que ça soit un moyen. En même temps. On a parlé aussi à des experts de cette question-là qui nous disaient que tant qu'à ce que les jeunes tripent à ce point-là sur leur téléphone, mais aussi bien les utiliser pour leur, en, pour leur enseigner, ce qui, est, ce qui est une bonne chose. Et bon, je veux me faire l'avocat diable par rapport à une loi, si même je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. C'est certain que pour les profs, c'est beaucoup de gestion, les cellulaires, beaucoup de discipline. Donc, une loi, ça vient rendre ça très clair, « tu pas le droit ». Mais quand même, je trouve que ça serait plus pertinent de réfléchir, de mettre en place euh, des stratégies d'éducation pour qu'on se questionne sur notre utilisation des écrans. Je pense qu'en parler avec nos ados, c'est souvent plus efficace que de l'interdire, comme en toute chose. Euh, puis d'ailleurs, le gouvernement Legault a dit en mars dernier qu'il n'en pas le pas. Une histoire qui s'est passée en fin de semaine très d'une tristesse. Là. Bien, en fait, ça s'est passé jeudi passé, le jour de l'Halloween, d'une tristesse sans nom. Un homme, euh, je vais taire son nom quand même par respect pour sa famille et ses proches, qui a euh, annoncé son suicide sur Facebook dans un long statut qui a été partagé euh, depuis 4300 fois. Euh, il y a 2000 commentaires sous sa publication Facebook qui est publique. Euh, cet homme-là, il il a fait un message de succès sur sa page. c'est pas un message qui est ambigu. C'est pas un message où on peut se dire, « Ah, c'est-tu vraiment ça qu'il veut dire? Est-ce qu'il va attenter à ses jours? » Non, non. Il dit, là, carrément que c'est aujourd'hui qu'il va mettre fin à ses jours. Et là, c'est absolument délirant, effarant et infiniment triste. Tu vois les commentaires de ses proches en tout qui demandent si ça va, et des gens proches de lui qui, qui disent, « On est désolé, il est décédé ce matin, il a mis fin à ses jours. » Et moi, ça me fait vraiment capoté parce que évidemment euh, c'est trop peu trop tard hein? les gens ont voulu intervenir puis on, on est tous un peu pareils dans ces situations là Le, ça arrive qu'on va passer des messages de gens qui ne semblent pas aller bien puis là on est chez nous puis on fait mais là va il va-tu vraiment si pas bien que ça puis ah, une autre personne va s'en occuper T'sais, on ne veut pas se mêler pas de nos affaires. Et je voyais des, des commentaires en dessous des gens qui avaient signalé à Facebook. Je ne sais pas qu'est-ce qu qui s'est passé avec ça. Facebook, quand même, qui a mis en place des politiques de signalement, justement, quand tu penses qu'une personne pourrait se faire du mal ou faire du mal à d'autres, tu peux signaler. Mais je ne sais pas, après que tu aies signalé, qu'est-ce qui se passe, tu sais, qu'est-ce qui peut se passer. Je sais que quand euh, une personne proche manifeste ou a des propos suicidaires, si on appelle la police, euh, le 911, ils vont y aller immédiatement. Mais je, je croyais vraiment, euh, puis ça me rappelle un peu euh, l'histoire triste du fils d'Alexandre tu sais, ça me rappelle euh, justement les médias sociaux qui, les gens envoient des cris de détresse, des appels à l'aide, il n'y a rien qui est fait, il n'y a pas vraiment d'outils. Mais moi, je croyais qu'on était en train de développer des outils pour détecter les personnes suicidaires. Euh, puis je me demande aussi si ce statut-là avait été écrit en anglais, est-ce que Facebook l'aurait mieux détecté? J'ai pas de réponse, mais c'est vraiment une question que je me posais ce matin euh, quand je pensais à cette histoire-là. Donc, une histoire triste, horrible, qui se reproduit, qui arrive... Ça arrive de plus en plus, honnêtement, des gens qui font des appels à l'aide, qui lancent euh, justement... Euh, qui écrivent leurs lettres de suicide carrément sur les médias sociaux. J'espère que, que les Facebook de ce monde, Instagram aussi, ça se passe beaucoup. D'ailleurs, Instagram qui, qui, en fin de semaine... Euh, a décidé d'enlever euh, euh, plein de filtres, euh, aussi des hashtags qui faisaient référence à des choses qui étaient plus ou moins glorieuses par rapport notamment à l'automutilation. Donc, il y a vraiment, en tout cas, il semble avoir une certaine volonté par rapport euh, aux géants des médias sociaux sur cette question-là, mais ça n'a pas empêché cet homme de mettre fin à ses jours. Avant qu'on s'en aille à la pause, je vous parle brièvement du PDG de McDo. OK, quand même, une grosse histoire. Là. Le PDG de McDonald's euh, qui vient d'être licencié euh, après que le CA, le conseil d'administration ait déterminé qu'il avait enfreint la, la politique de l'entreprise parce qu'il a entretenu une relation amoureuse avec un ou une employée. C'est pas spécifié euh, si c'est un homme euh, ou une femme. Et là, on dit que cette, euh, ce PDG-là, Steve Easterbrook, a fait preuve d'un manque de jugement. Et là, je ne sais pas, mais moi, là, vous le savez, j'en parle souvent des, des relations de consentement euh, euh, par rapport au pouvoir, justement. Et je sais pas, mais je trouve que là, on pousse un peu. Je veux dire, une relation consensuelle, c'est ce qui est évoqué. On n'a pas... Euh, en tout cas, il n'y a rien qui a fuité à l'effet que la personne avec qui ce PDG-là avait une relation était en position d'infériorité. Il y a, y a pas question d'abus. Donc, je me dis, si ce n'est pas une personne euh, subordonnée euh, je ne le vois pas, il y a eu le problème. Honnêtement, combien de couples se sont rencontrés au travail? Des milliers. Okay? Je dirais même que le travail, c'est un peu le meilleur club de euh, sais, Le fameux adage « don't fuck with the payroll », c'est tellement vrai, mais c'est surtout vrai quand il y a une relation de pouvoir euh, qui est utilisée pour avoir un ascendant sur une autre personne. Après, quand même, il faut être conscient que les histoires de cœur, ben, ça peut mal finir. Une fois sur deux, ça finit mal. Ça peut causer des malaises au bureau, mais entre adultes consentants s'entend, euh, qui sont dans une position hiérarchique euh, semblable euh, je vois pas il y a eu le problème. là. Je sais pas si cette histoire-là, euh, Bon, on le sait pas, c'est un homme ou une femme, je l'ai dit. Euh, par contre, les statistiques démontrent que dans une relation employeur-employé ou, rela ou une relation sexuelle ou amoureuse, c'est souvent la femme, la subordonnée qui va en payer les frais, souvent en démissionnant de son propre chef. Mais là, on comprend que dans ce cas-là, ça ne semble pas être le cas. Euh, on parle ici de deux personnes consentantes. J'imagine que c'était pas une caissière, OK euh, donc je crois vraiment que si McDo tente d'être plus catholique que le pape en renvoyant son PDG qui a comme réaligné euh, la marque depuis 2015, Là, je pense que c'est une erreur de la part euh, du conseil d'administration de McDo bon ils vont trouver quelqu'un d'autre, mais je trouve ça très étrange, très puritain et franchement je trouve pas que ça a lieu d'être euh, dans ce cas-ci
5: Les effrontés
0: deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio.
4: Bon, c'est l'heure où je pogne les nerfs avec Pamela Dumont parce qu'on va se parler de tabagisme passif, Pamela. Oui,
3: ben oui, toi. Moi, moi aussi, j'ai
4: comme une montée de lait. Non, mais moi, là, je le disais au début, il y a rien qui me fait le plus chien ok, Que oui. respirer de la vieille boucarde de fumeur sans mon consentement ou oui. vieille odeur de top fret l'hiver quand on commence à faire froid, puis là, il de
3: fumer. là. Je suis bien d'accord. Mais c'est ça l'affaire. Oh. C'est fait j'ai voulu qu'on en parle. C'est que tu sais que j'ai déménagé en juillet dernier avec toute mon, mon épopée de changement avec euh, la régie du logement et tout ça. Et là, depuis quelques semaines, quand je travaille dans la deuxième chambre qui est devenue mon bureau en attendant. il oh, y a des odeurs. Il y a une odeur de cigarette, là. mais tu sais, pas, ça passe pas. Là. Une heure plus tard, si je suis encore là, esprit tout ça puis euh, mon nez s'habitue. C'est impossible. En plus, c'est oh. pas bon ben c'est pas bon puis c'est c'est la c'est la fumée secondaire on sait que la fumée secondaire elle est extrêmement pire que la fumée euh Primaire, Mais qui est, est celle qu'on aspire, parce Nos que. Nos parents
4: fumaient. Moi, mes parents fumaient dans le char les vitres fermées, genre, imagine tu Ah oui, hein? Mais ben, ils ouvraient un peu vite. la petite craque de vitre, tu sais. Puis ils fumaient dans la maison, tu sais, J'imagine que tous mes toutous d'enfance dans lesquels je me suis vautrée et autres facilités étaient contaminés de tous ces produits chimiques d'excès.
3: C'est sûr. Ça. Puis en plus, une cigarette, ils disent que ça reste de 3 à quatre mois. Ça, c'est la fumée tertiaire. Hum. Ça reste dans les murs, ça reste dans les toutous, dans les tissus, dans tout ça. Puis moi, quand je suis arrivée dans mon logement, ben pas, j'avais pas réalisé j'étais un peu un nounoune, là, mettons. C'est un mot qu'il faut plus dire. Hein? Oui, pourquoi j'étais pas peu... Mais non, je suis pas nounou nounoune, pas en J'ai naïve. J'ai été naïve parce que je suis arrivée, tous les murs étaient blancs. Comme... Il avait été péturé, et... il n'y avait pas si longtemps que ça. Fait que mais ça ne me c'est pas de la
4: naïveté, là. Ça non,
3: fait, mais...
4: wow, en fait, un propriétaire
3: responsable. <rire> exact. Mais là, j'arrive dans cette pièce-là puis je n'ai pas fait le lien. Était... C'était jaunie fait que c'est la seule pièce où la fumée des mes voisines d'en bas pénètre, fait que ça veut dire que pendant des il y a encore trous, du monde qui fume dans leur maison il y a c'est en fait ça que je trouve, que moi ça m'a tellement fâchée, j'ai été émotif parce que au début j'ai voyé fumer sa galerie, tout ça, je m'en fous, ça rentrait pas. Ouais, parce que là quand commence... même on est dans un
4: pays libre là, moi, pas passée. pour le, moi, le côté plus. fasciste de là c'est rendu qu'on pourra plus fumer du pote dans la rue puis dans
3: parc puis nulle ben part, va falloir les saluer, c'est pas ça. Là. Même affaire, quand il y a eu le débat du cannabis, là, on empêche tout le monde d'en fumer partout, fait que ouais. c'est quoi la légalisation, quoi ça sert. aussi j'avais une réaction, mais voyons c'est vrai. Mais là c'est c'est juste parce que j'ai réalisé que moi, cette chambre-là, éventuellement, si un jour, je ne sais pas, là, mais si un jour, j'ai un enfant, bien là, je viens de déménager, j'ai n'ai plus envie de déménager, ce serait sa chambre. Puis j'étais comme, mais non, ça se peut pas. En ce moment, ça ne se peut pas. Ça n'a juste pas de sens, c parce que la famille secondaire, c'est... C'est le démon. C'est le démon, c'est le démon, puis bon. les enfants sont extrêmement sensibles. Juste moi, après une heure, je peux avoir des problèmes respiratoires. Avoir... Bon, j ai, j ai, j ai... Mais là, j'ai une question vraiment très basique. Vas-y, vas-y.
4: Est-ce que tu en as parlé à tes
3: voisins? Je suis rendue là. Parce qu'en fait. Oh que mon fait... Dieu, t'en as parlé à la radio en premier, c'était On a vraiment été à l'écoute. Je, suis... je suis rendue fouteuse de trou, mais me... on se connaît pas. D'un point de vue éthique, mais... c'est moyen. Je sais, on bon voisinage éthique. aussi. Je sais, sauf que je pense pas qu'ils savent que je fais de la radio. Puis je... Ils savent même pas mon nom complet. Fait complet. Je ah, me dis, okay. je vais en parler de manière anonyme. Puis Parfait. Ça... An... Si je peux dire, mais voisine, j'en ai plus. Son nom, c'est pas vraiment Pamela Dupré. Non, c'est pas vraiment une C'est mon faux nom. Je sais que je m'en suis venue ici, puis je me suis dit, Colin, je me suis pas gardée une petite gêne. Mais l'affaire que j'ai eu le temps de faire à date, c'est vraiment juste de contacter la ProPrio, parce que vu qu'on est nouveau. Voulais savoir est-ce qu'il y a un, un règlement du logement ou pas? Parce que dans les, mes anciennes habitations, moi, il y en avait un et c'était spécifié. Fait que je me suis dit, avant de faire de l'ingérence, comme de fait, je vais me renseigner. Parce qu à vous que que tu as l'air de la vieille voisine je ah, intolérante. J'aime pas ça. J'ai l'impression que je vais envenimer quelque chose puis je me sens mal d'aller déranger dans l'intimité. Mais en même temps, c'est que nous, à long terme, ça va nous restreindre vraiment beaucoup. Puis, je, puis on, ça ne va pas devenir notre chambre non plus. Tu oui, oui, on n'inverserait pas les chambres. Vas-y. Une autre question. J'ai tant de questions pour toi. <rire> vas-y, vas-y. Non, mais, mais parce que, euh, on voit de plus en
4: plus ça dans les petites annonces euh, interdiction, interdit de fumer, non, non, non. Est-ce que tu
3: t'es renseignée, mettons, à la régie du logement? Est-ce qu'on a le droit d'interdire à des locataires de fumer? Oui. oui, on a le droit parce que moi, c'est ce que, ce que j'ai appris aussi en faisant mes recherches puis en écrivant à ma, à ma propriétaire. Elle a dit, ben je crois que c'est illégal et que c'est discriminatoire. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'on a le droit de l'exiger, le, de mais c'est plus facile si on le fait au, au moment de la signature du bail. C'est-à-dire okay. qu'on fait le, le règlement euh, du logement en mentionnant, espace une habitation non fumeur et à ce moment-là on le fait signer donc là tout est clair de gré à gré c'est un peu plus compliqué si on mais le fait parce il ils ont un droit après. à qui c'est ça ben en ce moment plus ou moins c'est-à-dire qu'on peut faire des démarches donc ça peut commencer par bon un dialogue évidemment là. Oui, ça sent on a, est... je suis désolée mais dans la pièce du fond euh, c'est pas le fun exactement c'est juste que moi j'ai une petite gêne je, je, je réfléchis en ce moment à comment mais je vais pas j'ai en parler à la radio mais tu peux y aller lire. leur <rire> non je mais sais, moi je suis je là pour tu sais je suis là pour souligner les incohérences de ton discours, Pamela? J'en ai plein d'incohérences dans la vie, Merci. mais j'ai de la misère à confronter, je pense bien. Okay. Euh, Couches-toi, alors on va t'analyser. <rire> oui, sur le coup l'autre Mais je vais le faire. C'est juste que je pense que j'avais besoin de dire, bon, on est peut-être plusieurs à vivre ça. C'est les, les temps froids qui commencent. C'est plate. C'est pas de viser des individus en, en oui, particulier. Pourquoi fais partie de leur pourquoi ils m'ont fait pas en vivant? Je sais pas. C'est ouais, pas... facile. <rire> Parce que c'est leur salon. En fait, si je comprends, ils sont dans leur salon en bon ça, ça, ça va, va tout tomber. dans leur divan. Parfait, et leur repas. Ben OK, Ok. j'ai une idée. <rire> j'ai une idée.
4: OK. Vous hey, je me demande, avez-vous déjà eu, vous, un problème de voisin qui fume et qui s'appuie? Écrivez-moi. Peut-être que pue, ouais, Écrivez ouais. Peut vous avez des conseils pour Pamela Dumont oui, pour l'aider à gérer son <rire> conflit. Mais euh, moi, là, c'est toi, là je leur passerais des petites prospectuses en dessous de la porte. Là, oui, oui. Avec tous les dangers <rire> que ça va dans les tissus. <rire> leur faire bien peur. C'est
3: une bonne idée, je pense. Oui, C'est excellent pour, pour persécuter des voisins. Oh my God, oui. Je pourrais peut-être euh, effectivement faire ça. Mais j'ai fait de quoi? Je, je, voulais, je voulais te dire, j'ai oublié. J'ai essayé quelque chose. Puis ça ah, viré okay. au cauchemar. En fait, mon papy m'a dit, mon grand-père m'a dit, fais de la pression positive. Donc, mets un ventilateur entre les deux pièces. Donc, euh, qui tire l'air de la pièce où ce pas contaminé exemple ben moi j'avais juste un choix mais la fumée rentrait pas là c'était parfait ma cuisine et là pousse l'air euh, par euh, le cadre de porte mmh. dans la pièce où ça se passe. J'ai fait ça. Et là, je me suis à travailler là pendant, mettons, une heure, deux heures. Et quand je suis sortie, j'avais pogné le rhume. mais <rire> Parce que j'avais gelé comme une crotte. J'avais gelé parce que, euh, voyons, un courant d'air. C'est juste parce que tu étais lâche. D'aller leur parler? Oui. Bien, ben, cette fois-là, j'étais pas prête encore. Ben voyons! mais je pas prête encore. C'est mais... pas comme d'aller dire, écoutez, là, j'ai donné une boulette de se caché au Wadville à votre chat, là. Non, mais j'essaie de bien répartir les choses parce qu'il y a eu un petit godot il n'y a pas longtemps. Un petit dégodot? <rire> oui, c'est ça fait que je me disais okay, que que t'es vraiment passe. la voisine chiante qui a coulé tout... son lave-vaisselle en bas puis qui se plaint de la fumée de cigarette c'était pas, ma... pas de ma faute le, le dégodeau. mais c'est ça j'essaie de 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 créer quand même une harmonie de vie on veut pas redéménager. <rire> donc voilà mais quand même tu sais parce que je t'allais lire là-dessus puis c'est ça qu'il faut savoir c'est que les locataires ont quand même des moyens des mesures on peut en parler bon oui avec les autres locataires mais avec le propriétaire le propriétaire peut aller voir sur des ressources comme Habitation sans fumée qui ont des euh, des, des petits euh, des pliants ouais. et à y à y passer, des... Sous les... à passer sous la porte pas, mais il explique vraiment comment accompagner pour créer un règlement de logement puis comment euh, bien euh, faire ça dans avec la les locataires, dans la bonne entente mais donne leur un cadeau genre quoi moi je fais souvent ça quand j'annonce une mauvaise nouvelle ouais. tu sais
4: je donne quelque chose en échange comme pour faire oublier le fait que je viens de dire quelque chose de pas le fun mais comme quoi de la
3: cuisine je sais pas, un pas... sang-bon, <rire> euh, un purificateur d'air. Ça, euh, je quelque... t'ai leur dit quasiment, ça doit ah, pas sortir Une vapoteuse. Non, va une vapoteuse, hey non, le vapoteuse c oui, ça, ça aussi, hein, c'est intéressant d'en parler parce que euh, dans les espaces, on sait au moins, on a de la législation depuis 1998 qui empêche qu'on fume dans, qu fume dans les, euh, les espaces publics. Mais vapoteuse, c'est depuis 2015 parce qu'il y, y a eu des études, c'est encore comme... C'est pas consensuel, c'est quoi vraiment les risques, la toxicité de la, de la vapoteuse, de la cigarette électro électronique. Mais je pense qu'on
4: est quand même en train de s'entendre pour se dire que ça peut causer vraiment des problèmes pulmonaires Exactement.
3: C'est ça qui est sorti il n'y a pas longtemps euh, dans une étude au début septembre que sur des souris, ils ont fait ça pendant quatre mois, ce qui équivaut à plusieurs années de vie. Là, je pense de l'adolescence à comme 49 Parce ans. Parce souris, un ça vit six mois. <rire> c'est ça, donc c'est pas mal euh, la, la moitié de ta vie. Et il est qu'effectivement, qu il y avait une déficience euh, immunitaire des poumons, euh, ça ça altérait la paroi des poumons, ce qui faisait qu'attraper plus euh, plus d'infections. Par exemple, ils se guérissaient moins facilement des des infections. Euh, ce qu'on est comme moins au courant, c'est parce que des fois, il a, oui, il y a des produits chimiques. Il y en a moins, en plus petites doses dans les cigarettes euh, électroniques. Mais c'est que parfois, il y a même des produits qui sont euh, qu'on retrouve dans les aliments, donc on se douterait pas que ce soit pas sains pour nous, mais qui sont mais pas, pas sains puis... respirer, là. Exactement. D'un Melondo, c'est bon pour la santé si tu d'en respirer un, ça se peut que ça se passe mal. Exactement. Les poumons sont pas faits. Hey, c'est le gros ça. bon sens. Moi, je suis le gros au bon, bon sens. sens. Je sais, j'aime ça. À chaque fois, tu me comprends bien, là, <rire> dans ce que j'ai fait comme recherche. C'est bon. super. Fait Et que là, qu'est-ce que tu vas dire à tes voisins? Là, c'est des voisines? Oui, c'est mes... mes voisines. C'est un couple. Oui, c'est un joli couple, <rire> je, joli couple de femmes. Et là, je dois aller leur, leur, leur parler. Mais euh, au début, je me suis dit, j'ai demandé à mon conjoint. J'ai dit, on à mon conjoint, il va tu ensemble, mon amoureux Je veux dire, c'est l'être comme mot conjoint. Mais je veux plus jamais que tu dises conjoint. Un moratoire sur mon conjoint. Je, je me donne comme à l'émission. Euh, c'est vrai, je sais, moi non plus, j'aime pas ça. C'est juste ça, ça sonne fait très officiel. formulaire. <rire> mais formulaire pour aller avertir tes voisines que t'as un petit désagrément.
4: <rire> ok, mais si jamais elle, elle se montre non coopérative, parce que c'est un vieux couple de femmes, c'est plus le fait que ça soit un couple de femmes, ça n'a rien à voir avec le fait que ça soit frustré. je me rends compte en le disant que ça a l'air un
3: peu peut-être pas correct. <rire> je pas dire oui ou non. ne Dis rien, Fais juste comme je t'avais pas dit. Mais <rire> si ça se passe mal, de tu des recours. Hey, écoute, il y a des cas qui sont allés jusqu'à la cour, mais moi je vais pas faire ça, je vais pas faire ça. Ce que je veux dire, c'est que euh, les ton, tes droits, puis on le sait, les libertés, ça finit où la liberté des autres est brimée. Oh mon Dieu! <rire> Je pensais pas qu'on disait encore ça. La liberté ouais. des autres,
4: la ta ta liberté, liberté finit, finit où celle la liberté des, celle des, des autres est hey, brimée. Ma, euh, ma professeure en deuxième année, qui était une Antonienne de
3: Marie, me disait ça très régulièrement. ça ben, des c'est un principe qu'on peut réutiliser euh, fréquemment. C'est un principe universel. Universel. Puis la fumée secondaire. Euh, tue! tue. <rire> ça tue! Mais ben c'est vrai! Hey, ça tue! Puis Canadiens par année. En 2017, c'est ça que ça disait, 7-800. Puis on est beaucoup de fumeurs. là. Ils disent que c'est 16 à 18 Là, ça doit avoir peut-être un petit peu diminué. C'est pire dans les dans les centres urbains qui fument. Fait tu sais, juste au Québec, il y a quelques années, ça faisait 1 300 000 fumeurs fumeurs. C'est énorme. Pamela Dumont, sera-tu la prochaine victime
4: de la fumée secondaire? <rire> on, on va le savoir la semaine prochaine. Si c'est pas là, on va tirer nos propres conclusions. Merci beaucoup. <rire> Merci.
1: Écrivaine,
2: blogueuse,
1: blogueuse, scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
4: C'est la semaine nationale des proches aidants qui a débuté hier. Ce sera jusqu'au 9 novembre. Et on se demande sur les. Euh, on va en fait s'interroger sur les difficultés euh, que traversent les proches aidants. Qu'est-ce qu'ils doivent. Euh, les défis avec lesquels ils doivent composer au quotidien. j'en parle avec Guillaume Joseph, directeur général de l'Appui pour les proches aidants d'aînés. Bonjour, M. Joseph. Bonjour à vous. Écoutez, cette semaine nationale-là, j'imagine, pour vous, pour les organismes comme le vôtre qui viennent en aide aux aînés, c'est vraiment nécessaire. J'ai envie de savoir pourquoi
2: ben, en fait, c'est nécessaire pour euh, que tout le monde, en fait, qu'on puisse davantage reconnaître le rôle que les prochains dents jouent euh, au Québec. Mm. Euh, ils sont, euh, je peux vous parler, je vais vous parler un petit peu des prochains dents d'aînés qui représentent la majeure partie, mais il n'y a pas que des prochains dents d'aînés. Il y a aussi des parents euh, qui s'occupent d'enfants avec des limitations au quotidien mm. et tout. Et donc, c'est plus de, juste pour les prochains, aidants d'aînés, c'est 1,5 million. Si on comprend tout le monde, on approche, on frise le 2 facilement le 2 million. Donc, vous savez, les proches aidants euh, donnent, c'est ce que les études nous disent, 80 des soins euh, et de l'aide qui, qui est offerte aux personnes qui en ont besoin est offerte par les prochains aidants. Ce pas des de gens santé, formés,
4: c'est des membres de la famille, des amis, mais souvent des membres de la famille.
2: C'est souvent des membres de la famille. Puis non, effectivement, ne sont pas formés au début parce qu'on y a personne qui étudie. C'est souvent pas un choix. Hein, c'est souvent quelque chose qui nous est imposé, que la vie nous impose. Et donc, on doit apprendre à le devenir. Donc, c'est une lourde charge. C'est quelque chose de très gratifiant pour rencontrer plusieurs prochains aidants. C'est une expérience qui est, qui est vraiment gratifiante. Mais au quotidien, ça peut venir très lourd et c'est pas rare qu'on voit les prochains aidants s'épuiser. Euh, parce qu'il y a des maladies, ben, on, vous le savez, on vit de plus en plus vieux, et des maladies, par exemple, comme la maladie d'Alzheimer, ça peut être sur des années, des 10 ans, 15 ans. Donc, euh, Et souvent, la charge de proches aidants repose sur euh, une personne en particulier. Dans la famille? Ben, c'est ça, les familles sont de plus en plus petites aussi, mais même si, même si dans les familles nombreuses, c'est souvent une personne qui se dédie davantage, donc le, le risque d'épuisement est important. Puis, c'est pour ça que des semaines comme cette semaine sont importantes pour se rappeler, justement, la charge et l'importance que les proches aidants ont dans tout notre, en fait, dans tout le réseau de, dans tout le système de santé. Et pour nous, c'est une façon aussi d'amener les gens, les autres, l'entourage, les gens, des, des, l'entourage des proches aidants qui s'impliquent, justement, comme proches aidants principales, de ne pas oublier ces gens-là, de leur, de, de leur offrir de l'aide, euh, de comprendre la réalité pour faire en sorte de faciliter leur quotidien.
4: Mais oui, parlons-en justement de ce manque de soutien, euh, que ce soit du soutien tangible, c'est-à-dire par des soins, mais surtout du soutien psychologique de la part des autres membres de la famille ou des proches, des proches aidants. Euh, on en a beaucoup parlé dans le procès de Michel Cadotte, justement, de ce réseau de soutien là euh, qui aurait été déficient. Bon, après la famille a donné un autre son de cloche, mais souvent les proches aidants se retrouvent bien seuls et n'ont personne avec qui ventiler, ils n'ont jamais de répit. Euh, ça peut, tu peux, tu peux devenir, je sais pas, en tout cas, si c'était moi vraiment écœuré et tu dois avoir un sentiment de culpabilité absolument énorme à être tanné, justement.
2: Bien, c'est clair. Euh, c'est pour ça que c'est important de travailler en prévention. Ce qu'on comprend, nous, ben, en fait, ce qu'on ce qu sait, c'est que les proches aidants, d'une part, se reconnaître comme proches aidants, c'est déjà un défi particulier. Ah Pourquoi? Euh, ben, parce qu'en fait, on n'est pas avant tout, là, on est le conjoint de quelqu'un, euh, mmh. ou on est le fils, ou on est le parent. Fait qu'il y a, une, pendant, une, quand le diagnostic arrive, ou peu importe, quand, quand, quand la, 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 la maladie évolue, c'est comme le cours normal, des choses, de s'occuper, de prendre soin. Mais à un moment donné, la charge devient de plus en plus grande. Et c'est là que commence ça commence à devenir, je ne vais pas dire anormal, mais vous allez comprendre ce que je veux dire, euh, où là, ça dépasse le rôle normal de conjoint. Okay, bon.
4: Bien, on passe à changer des couches, euh, des situations Bien, exactement. Euh, qui sont... Euh, oui, puis aussi, là, vous parlez de la réalité des conjoints, mais pour des enfants aussi, ça peut vouloir dire parfois euh, laisser son emploi pour s'occuper de sa mère, de son Souvent. père malade.
2: Souvent. Et si je reviens au soutien, parce que vous parlez de soutien oui. psychologique, ce qu'on ce qu sait, c'est que d'un, les gens ne connaissent pas les ressources. Oui, il y a des ressources dans le réseau de la santé. C'est clair que euh, dans les CLSC et tout ça, on peut avoir de l'aide psychologique. Mais vous le savez comme moi, là, les temps d'attente peuvent être mmh. parfois longs. Ben moi, ce que j'entends souvent, choses. ce
4: que j'entends souvent, M. Joseph, c'est quand tu es dans le système, ça va bien. Exactement. Mais c'est y accéder qui est plus difficile.
2: Exactement. Puis, il ben, faut pas se mentir, là, les proches aidants sont quand même... Euh, en fait sont quand même vus comme des personnes quand il y a un proche aidant dans l'entourage déjà c'est rassurant pour le réseau parce qu'il y a mmh. quelqu'un euh, qui peut prendre soin on essaie de ne pas oublier ces gens-là mais dans la priorisation des cas qu'on doit faire des fois ce n'est pas les premiers desservis mais euh, je reviendrai tantôt à la politique nationale qui est en cours d'élaboration oui. mais je voulais revenir sur les ressources communautaires parce que c'est entre autres la mission de notre organisation, c'est de développer l'offre de service qui est offerte dans la communauté, de la faire connaître, parce que les gens ne connaissent pas les ressources. Comme vous le disiez tantôt, là, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, là, ça nous tombe dessus. Euh, et c'est pas avant qu'on va s'informer sur ce qui existe ou, éventuellement si je deviens prochain aidant. Donc pour nous, des, des, des semaines comme ça, puis on a eu une campagne, on sort de, de plusieurs semaines de campagne de sensibilisation aussi, pour dire aux gens « il y en a des ressources ». Des ressources de répit, il y en a. Des groupes d'entraide, euh, vous pouvez aller jaser avec des gens qui vivent la même situation que vous, décompresser, un peu ventiler, comme vous disiez, il y en a. Mais c'est important de se renseigner et d'essayer de, de faire voir le plus tôt possible dans le parcours avant d'en arriver à être à bout, d'aller chercher de l'aide.
4: Là, euh, évidemment, je ne peux pas... Euh... La population est vieillissante. Donc, on peut penser que le nombre de proches aidants va sans cesse augmenter. Est-ce que est-ce qu'on est prêt à ça? Parce que, je ne sais pas, vous l'avez dit tantôt, là, les familles sont de plus en plus Prenez-moi, moi je suis enfant unique. J'ai un père une mère. S'ils deviennent malades en même temps, qu'est-ce que je vais faire?
2: Vous allez, euh, vous allez patiner, ça je peux vous le dire.
4: <rire> Parce qu'ils n'habitent pas dans la même maison, M. Joseph. C'est un détail est important. <rire>
2: C'est pour ça que tantôt, je disais, ça, ça, ça retombe souvent sur les épaules d'une personne. Ouais. Ce n'est pas toujours par manque de volonté, non, mais il y a des souhait. réalités familiales. Et là, la réalité que vous nommez, c'est celle qu'on voit de plus en plus, c'est-à-dire la situation des enfants, des, des, des proches aidants dans une situation sandwich, c'est-à-dire qu'ils ont des familles, ils ont des enfants. Des emplois. Et, ils vont être, et des emplois. Et ils vont être appelés à prendre soin aussi, offrir une aide euh, à leurs parents. Il y a 50 des proches aidants d'aînés qui travaillent, la moitié travaillent plus de 30 heures semaine. Donc déjà là, c'est une c'est une réalité à prendre en compte. C'est sûr que plus plus la charge est répartie entre euh, les individus, parce que oui, ça peut être des gens de la famille, mais ça peut être des gens, des amis aussi. Quand on parle d'être proche aidant, c'est pas juste pour donner non plus les soins, d'aide corporelle et tout ça. Euh, les obstacles, quand on est malade, ça peut être de commencer à prendre soin de la maison pour certains travaux, euh, l'accompagnement de transport pour aller aux rendez-vous médicaux. Mais ça, ça n'a pas à reposer que sur une seule personne. Donc Mme Blais en parlera bientôt, vous allez le voir dans la politique. L'important, c'est de s'en aller dans une communauté, une société davantage bienveillante, disons.
4: mais Bien Justement, qu'est-ce que vous espérez euh, voir dans cette politique nationale-là qui doit avoir le jour, si je ne me trompe pas, en 2020?
2: Oui. Plusieurs choses. Pour avoir participé au forum, euh, euh, c'est en fait le, 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 le forum sur lequel le, le gouvernement va se fonder pour établir sa politique. Ouais. il avait invité plusieurs groupes. C'est sûr qu'il y a des mesures de reconnaissance. Les proches ont besoin d'être reconnus, et là, quand je dis reconnus, ça peut prendre diverses formes, comme, entre autres, des mesures concrètes de conciliation travail-famille. Ça fait partie de mesures de reconnaissance concrètes. D'autres groupes de proches aidants euh, aimeraient voir des, 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 des mesures de rémunération ou des mesures de, avantageuses fiscales qui pourraient mieux les aider parce que c'est une réalité, vous le disiez tantôt, l'appauvrissement des proches aidants, il est réel.
4: Oui, mais là, attends, moi, j'ai une question. Attendez, je, je me demandais, est-ce que les proches aidants ont des compensations financières déjà ou ils n'ont rien?
2: Il n'y a pas de compensation, ben, en fait, ça dépend. pas Il y a différentes mesures. Ça dépend, euh, par exemple, il y a des programmes d'exonération financière pour des prochains aidants qui ont des moyens limités. Ils vont pouvoir avoir accès à des services à domicile pour, par exemple, euh, travaux domestiques. Mais pour une personne de mesure, la classe
4: moyenne, mettons.
2: Pour une personne de la classe moyenne, il y a différentes mesures fiscales, des crédits d'impôt qui ont été introduits dans les dernières années. Il y en a au fédéral, il y en a au provincial. Mais une fois que je vous dis ça, ce qu'on sait, c'est que les mesures, les crédits et tout ça, sont très peu utilisés. Il y a eu des améliorations. Mais euh, c'est sûr que c'est pas ça qui fait en sorte qu'on ne s'appauvrit pas. Mais M. Joseph, c'est quand même mal. ironique
4: qu'on a un congé de maternité ici au Québec, euh, que les proches aidants ne puissent pas mettre, euh, entre guillemets, euh, leur carrière sur le hall pour aider des membres de leur famille et avoir une compensation gouvernementale, comme c'est le cas pour un congé parental.
2: C'est clair que c'est des choses que le gouvernement regarde aujourd'hui euh, à l'air de l'aube de leur nouvelle politique. Mm -hmm. Maintenant, c'est sûr que va venir avec ça certaines... Euh, Dire? Il va falloir le mesure... financer ce
4: congé-là, ça c'est bah, sûr, Il va comme falloir le financer,
2: mais c'est sûr qu'il va y avoir aussi, il faut s'attendre aussi dans ce genre de mesure-là, il va y avoir des prochains aidants qui vont en faire partie et il y en a d'autres qui vont en être exclus. Les chiffres que je vous donnais tantôt, 1,5 million, 2 millions, ça c'est la, la catégorie très large en fait, c'est toute personne qui donne au moins une heure de soins ou d'aide par semaine. Mais c'est sûr que dans ce lot-là, il, il, il y a des gens qui donnent environ une heure, mais il y en a d'autres, c'est du 24-24, 7 jours sur 7. Donc, c'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait différents spectres, selon moi, de mesures pour aider. Euh, mais, comme vous l'avez dit, c'est très complexe. Je suis sûr que le gouvernement s'y penche parce que c'est des demandes qui reviennent très fortement. Qui qu vont, des...
4: qu vont toucher de plus en plus de personnes. Là, avec un Québécois sur quatre et proche aidant, puis avec le vieillissement de la population, comme on a parlé tantôt, ce nombre-là va aller en croissance.
2: C'est certain qu'on ne s'en va pas vers moins de prochains ans dans les prochaines années. La pyramide est inversée, donc il va en avoir de plus en plus. Euh, et ben, c'est sûr qu'il y a différentes, comme je vous dis, il y a des mesures fiscales, mais il y a d'autres choses aussi. Je pense des services, par exemple, d'information, je le disais tout à l'heure. Mm. Si on sait ce qui nous attend, si on peut en parler, déjà, on vient d'agir sur l'épuisement ou certaines situations de détresse.
4: C'est intéressant ce que vous dites, euh, M. Joseph. C'est un peu tabou quand même, ce sujet-là. On n'aime pas trop ça en parler avec les personnes de notre famille. Euh, comment on fait pour en parler? Puis aussi, je ne sais pas s'il y a un truc culturel là-dedans, parce que dans certaines cultures, on dirait que ça va de soi, que quand tes parents sont vieux, même s'ils si ne sont pas malades, tu les prends chez toi.
2: Effectivement, dans, dans, dans certaines communautés euh, qu'on rencontre, nous, le concept même de prochain temps est difficile à, est ça. à faire comprendre, puisque c'est le cours normal. Nous, il y en va du, du modèle familial où c'est plus effectivement éclaté et tout. Je voudrais comment on fait pour en parler, Ben, on arrive, ben, je ne vais pas nous mettre trop vite dans, dans l'esprit des fêtes, mais les, la période des fêtes arrive, c'est souvent des moments où on se retrouve en famille, c'est des moments où on va voir aussi certaines capacités de nos proches qui vont avoir changé. Ou le fameux coup de vieux, là. Ben, c'est ça. Donc, c'est toujours... Ça commence, ça peut commencer par ça. Euh, je vous dirais que ce qui fait une grosse différence aussi, c'est quand, je vais parler encore une fois un peu plus des aînés de la clientèle pour nous euh, qu'on s'occupe, ce qu'on voit, c'est que les, les, les personnes vieillissantes s'occupent davantage de leurs choses, par exemple, de mettre euh, clair leurs intentions, euh, comment ils veulent que ça se passe, certains souhaits pour les résidences et tout. Donc, ça, ça aide beaucoup d'avoir pu parler de ça et préparer ça, les mandats d'une aptitude. Qu'est-ce qui arrive si, ta, ta, ta? Ben, c'est beaucoup plus facile pour la famille de prendre le relais quand certaines choses ont été discutées.
4: Oui, puis ça évite certaines chicanes à Noël. Merci beaucoup, M. Joseph, de nous avoir parlé. Vous êtes directeur général de l'appui pour les proches aidants d'aînés. Euh, je rappelle que c'est la semaine nationale des proches aidants. C'est du 3 au 9 novembre.
1: Geneviève Peterson,
0: la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez « Les effrontés ».
4: Éric Salval quand même euh, a décidé hein, ce matin que son procès pour agression sexuelle euh, devrait être tenu devant un juge seul plutôt que devant un jury. C'est ses avocats qui en ont fait la demande et je vous rappelle que c'est quand même lui qui avait décidé euh, qu'il préférerait avoir un procès devant jury. Et j'en parle avec François-David Bernier, avocat, analyste judiciaire et animateur de l'émission Avocat à la barre, samedi et dimanche à 11h sur nos ondes ici à Cube Radio. Bonjour Maître Bernier. Bonjour, euh, Juste avant euh, qu'on se demande le pourquoi du comment, je veux juste rappeler euh, qu'Éric Saval est accusé d'agression sexuelle, de harcèlement criminel et de séquestration pour des événements qui se seraient déroulés en 93. Euh, et là, son procès va se dérouler au mois de février prochain, donc en 2020. Euh, moi, quand j'ai vu ça, ce matin passé, euh, François-David, je me disais, mais pourquoi revenir en arrière? Pourquoi avoir demandé un jury pour ensuite se rétracter et, et exiger un juge seul?
6: Oui, c'est pas on voit ça à l'occasion parce que tu sais de choisir devant un juge seul ou devant juge et, et jury, euh, c'est vraiment souvent c'est stratégique, tu sais c'est à la partie à décider ça. C'est pas trancher au couteau là qu'est-ce qui est mieux euh, entre le juge seul ou le jury, mais il faut comprendre là, que honnêtement, là, je vais vous analyser ça là, mais c'est que c'est tel avocat au dossier, ben c'est quand même une personnalité publique. T'sais. Donc, puis, euh, ben justement, euh, il y a un un tellement de
4: sympathie du public qu'il me semble qu'un jury ça aurait été plus avantageux pour lui,
6: non Oui, ça peut aller dans les deux sens, okay. parce que, euh, tu sais, le, 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 le jury, là, on se rappelle, c'est nos pères, c'est du monde du public, ben normal. Oui, puis explique nous, c'est quoi la différence là.
4: entre les deux, là, entre un procès devant le jury et un procès devant un juge
6: ben, C'est ça, devant le jury, là, c'est ces 12 personnes-là qui sont choisies dans le public qui vont qui vont décider avec le juge qui les aide là, qui vont donner qui va donner des directives en droit. Puis devant le juge seul, ben là c'est le juge qui va entendre, qui va rendre un jugement. Bon, les avantages moi ce que je vois c'est que devant jury, j'irai pas parce que c'est une personnalité publique et le fait souvent que les, les personnalités publiques, en plus, les gens du public ont tout le temps l'impression de le connaître. T'sais, ça peut aller dans un sens comme ça peut aller dans l'autre.
4: Comme ils l'aiment tellement. Dirais, mon Dieu, ils se font prendre ouais, en selfie avec. Qui. Il est donc merveilleux.
6: Oui, ça dépend à qui. T'sais, moi, je ne prendrais pas ce chance là Puis euh, Aussi, euh, c est, c est, c est, tout ce qui est crime, là, des, des, des agressions sexuelles, c'est ce c'est vraiment pas populaire dans, dans le public. C'est des dossiers que les gens ont tendance à juger encore plus. On s'attend à ce qu'ils soient impartial, mais c'est sûr qu'ils euh, peuvent... Un juge, quand c'est des dossiers qu'on dit plus techniques, on veut un juge qui va bien comprendre le droit, qui va bien comprendre la preuve. Et c'est pour ça qu'on va aller dans, dans ce genre de dossier-là, que l'émotion, moi d'après moi, quand on parle d'agression sexuelle, l'émotion, c'est rare qu'une sympathie. Je prends par exemple le dossier de Cadotte, de celui qui a... Le Cadotte qui avait es... assassiné par compassion ouais.
4: son ex-conjoint?
6: C'est ça, mais là, de toute façon, c'est un meurtre c'était automatiquement devant un jury, mais je ne sais pas si tu vois l'exemple, c'est quand il y a un peu, tu peux sentir un peu de compassion du public, l'empathie, ben là, peut-être, tu vas choisir plus un, un jury. Puis l'autre raison aussi qui est technique, puis c'est récent, c'est que maintenant, euh, les, les avocats n'ont plus de, de récusation péremptoire du ju jury. Ça veut dire quoi, ça? Ça, 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 ça veut dire que il euh, y a pas si long il y a un mois avant il y a un mois euh, quand on faisait la sélection de jury, euh, là les gens défilaient pour euh, pour, pour être choisis mm -hmm. on pouvait re refuser des jurés euh, seul, sans donner de raison on avait un nombre dépendamment mm -hmm. euh, des accusations pis on disait ben lui j'aime pas en face je le veux pas il y a eu un, tout un un peu un scandale avec un dossier qui a eu, c'est le dossier Stanley. Où est-ce que, euh, le, le à, en utilisant ces ces, ré, ces récusations là péremptoires, ben on avait réussi à avoir un pour un procès autochtone, d'avoir un, un jury qui est essentiellement blanc. Ça, ça avait fait un tollé. puis ben, raison. a changé la loi. Oui, c'est ça. Donc dans ce cas-là, bon, je pense que le public là, Éric Salvay est homosexuel. Donc, on sait pas. Peut-être qu'il y a un contrôle qu'on a pu parce que depuis, il n'y a presque pas eu de nouveau procès avec ces nouvelles dispositions Mais le fait qu'il
4: soit, qu soit homosexuel, euh, en quoi ça influencerait euh, le fait de demander devant un juge parce qu'on aurait peur que certains membres du jury euh, aillent des préjugés?
6: Ben, tu veux pas qu'il y ait des gens homophobes qui fassent partie du jury. Ce n'est pas, euh, pas non plus... Pas, pas une Il y a des questions. De est-ce que ça plus, se bon, vérifie? On est prudent, tu sais, d'après moi. Là.
4: Mais est-ce que les juges peuvent, les gens qui déterminent qui sont les jurés, est-ce qu'ils peuvent poser des questions euh, euh, à savoir justement sur certaines convictions? Tu faisais évoquer l'homophobie. J'imagine que ça se vérifie. J'imagine qu'on ne laisse pas n'importe qui aller être juré.
6: C'est ça. C'est les juges qui... Ce n'est pas comme aux États-Unis. On ne peut pas interroger nous, les avocats, les, les candidats. Ouais. Mais les juges, des fois, dépendamment des dossiers, des dossiers médiatisés, évidemment encore plus dur de trouver des gens qui sont impartiaux. Donc, des fois, il y a une question ou deux du juge pour essayer de, de faire un filtre là pour pas avoir une problématique. Mais dans ce dossier-là, c'est même pas se poser un enjeu. Mais tu sais, je pense, honnêtement, j'essaie d'évaluer pourquoi, puis je pense qu'il y a plus de danger devant un jury d'avoir un mauvais jugement que devant un juge seul. Puis aussi pour ce genre d'infraction-là, euh, encore là, c'est pas un meurtre, donc euh, on, on pense souvent à l'appel. Quand on pense à l'appel, ben devant un, quand c'est un jury, là, il euh, n'y a personne qui, quand ils rendent leur verdict, là, on peut même pas leur demander pourquoi ils sont allés là. Okay. Tandis que le juge qui lui rend une décision, il va l'expliquer. Fait après ça, des fois, c'est plus facile à aller en appel, si le juge s'est trompé. OK, donc on comprend,
4: on comprend mieux la, la décision des avocats de M. Saver. Maintenant, j'ai une question très très simpliste, peut-être, mais pourquoi Eric euh, ne se pointe jamais? Euh, il va il laisse ah, toujours aller ses tribunal? avocats?
6: Oui, ouais, c'est ça. Mais, exemple, s'il avait été accusé, là, je ne sais pas le cas, il y a des accusations qu'on dit par voie sommaire. Ça, mm. euh, c'est des crimes, mais sont moins graves. C'est un mode d'accusation qui est plus vite. Puis on, on la personne n'est pas obligée de se présenter au tribunal, à moins que ce soit une étape importante, comme son enquête périminaire ou son procès. Tandis okay. que quand c'est par acte criminel, qui est peut-être le cas avec ça, qui est une accusation un peu plus grave, ben là, euh, au début, il est obligé d'être là, mais après ça, on fait ce qu'on appelle une désignation d'avocat. Puis là, c'est on signe de quoi comme quoi on le représente, puis il n'est pas obligé tout le temps d'être là. Euh, sauf pour les, les, les étapes importantes. Parce que rien parce à
4: gagner, lui, à être là. Au contraire, c'est mieux de garder euh, profil bas, comme on dit en bon français.
6: Oh, oui, sinon c'est un spectacle, et puis c'est ça que le système veut Les gens se pointent. On ne pointe. veut pas non plus... C'est euh, ouais, l'abus non plus, euh, ce n'est pas de, de les humilier. Fait que s'ils devaient être là... Parce qu'on le sait, dans un procès criminel, là, de la procédure, on a passé pro forma. il y en a beaucoup. Là, des, des, des présences au tribunal, on revient, on fixe des dates, tout ça. Donc, on évite ce spectacle-là, là, que la personne soit obligée d'être là, puis euh, c'est sûr que c'est encore plus dur pour eux. Mais ils sont, sont obligés d'être à leur procès, donc ils font face à la justice.
4: On va faire, on va jouer un jeu, euh, François-David. On va faire comme au hockey. Je vais te demander tes prédictions pour ce procès-là qui promet quand même d'être assez haut en rebondissement et très, très suivi par les médias. À quoi tu t'attends, toi?
6: Bien, ça ne sera pas facile pour la, ceux qui poursuivent la couronne. Ouais. Parce que, quand il dit, on, on le dit souvent, tout ce qui est... Euh, euh, le procès d'agression sexuelle, c'est la parole de l'un contre l'autre, puis il n'y a pas souvent de témoins. On croit les victimes de plus en plus, mais ça va être vraiment une crédibilité euh, au tribunal du témoignage. Fait que ça sera pas un dossier facile euh, parce que c'est hors de tout doute raisonnable. Donc, en partant, Éric Sarveille, il y a plus de chances d'être crédible parce que c'est là faut vraiment que la couronne euh, enlève ce doute raisonnable-là. Là. Donc euh, puis aussi, l'autre élément, c'est que ça fait longtemps. C'est quand ça fait longtemps, ouais. c'est plus difficile parce que, évidemment, la mémoire, tout ça. Fait que ce qu'on veut quand même, c'est qu'il y avait eu d'autres plaignants, mais c'est ces accusations-là qui ont. Qui ont été retenus. Oui, mais on sait pourquoi
4: les autres plaignants ont refusé d'y aller. OK, merci, Maître ah, okay. <rire> <M>. François <rire> David Bernier. On vous écoute samedi et
0: dimanche à 11h. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
4: Euh, on se parle d'éducation sexuelle à l'école parce que là, il y a une situation assez, en tout cas, problématique à mon centre qui se déroule en Outaouais. 80 des étudiants libérés d'éducation à la sexualité, dont exemptés euh, de ces cours-là, viennent de la même commission scolaire. Et là, ça serait le fait d'un comité de parents, un comité de parents engagés euh, de cette région de l'Outaouais-là. Et je parle avec son président, Ibrahim Shbalil. Bonjour, M. Shbalil. Est-ce que je prononce bien votre nom de famille, premièrement? J'essaie de toujours faire attention à ça.
7: Oui, bonjour. Bon, mon nom de famille, c'est M. Ibrahim Parfait. Vous voilà, euh, bien prononcé.
4: Bon, écoutez, euh, lançons-nous tout de suite dans le vif du sujet. Euh, bon, évidemment, euh, ce cours d'éducation à la sexualité, plus de 200 élèves exemptés majoritairement dans votre commission scolaire. Vous êtes le président d'un comité de parents engagé. Euh, mm -hmm. Et là, évidemment, euh, je veux savoir ce que vous avez à dire à ce sujet-là.
7: Oui, alors tout d'abord, euh, je vous remercie de m'avoir invité à contribuer et à participer à l'émission. Mmh. Euh, ben euh, Par en gros, c'est vraiment un, un organisme habituellement lucratif. Hein. Donc, c'est pas un comité. C'est parents engagés de notre c'est un organisme habituellement non lucratif et nous travaillons sur l'éducation en général. Euh, pour ce qui est des programmes en particulier, il euh, faut comprendre que il y a eu euh, une procédure, euh, je dirais, assez euh, engageante qui a été imposée par le ministère pour demander des options nous, ce qu'on a fait, en tant que, que parents engagés, c'est tout simplement que nous avons soutenu les parents dans cette euh, procédure drastique par ailleurs. Je ne vois pas que la situation est problématique. Au contraire, la Commission scolaire a fait son devoir de, 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 sur lequel de ils ont informé les parents sur tout ce qui est euh, exemption. Comment on peut faire pour avoir, avoir l'exemption? Et je dois vous dire que ce pas facile. C'est très, très, très difficile.
4: Mais moi, je me demande notre, comment on peut sortir, rapport... monsieur, je me demande comment on peut sortir autant d'enfants des classes euh, lorsque certains, des sujets qui sont abordés dans le cours d'éducation à la sexualité euh, oui. sont une procédure comme qui est établie par le ministère, c'est la loi?
7: Ben, écoutez, la loi, je dois juste vous rappeler, loi ou pas loi, il doit, il doit se baser d'abord sur la justice, Tout d'abord. On doit mmh. être juste lorsqu'on veut imposer une loi. Juste, c'est-à-dire qu'on va prendre en considération les opinions de tout le monde. C'est comme ça que je perçois la loi. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire pour laisser les offres qui si ont parlé de la justice mondiale. Maintenant, nous, on a suivi la loi. Lorsqu'il y a eu une procédure, on l'a suivi à la lettre. Tout ce qu'ils ont imposé aux parents, on l'a fait. Évidemment, nous nous avons fait dans un, euh, dans un, dans un, euh, disons, dans un contexte de solidarité. On a été consultés des, des, des parents avocats pour nous dire c'est quoi la meilleure façon de faire. Et donc, on a respecté la loi. On a, et je pense que la commission scolaire a bien fait son travail. Parce qu'ils nous ont expliqué, voici la procédure qu'on a suivre. Et nous, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a soutenu. Je comprends que vous avez suivi maintenant, la maintenant, procédure, maintenant, M. M. Jbalil, mais c'est
4: quoi juste, je, oui, pardon.
7: Maintenant, maintenant, pour ce qui se passe, faire sortir les élèves, bah, c'est un choix que le ministère a fait, tout simplement, d'imposer, de, 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 évidemment, un programme euh, sur lequel il y a beaucoup de choses à
4: dire. Oui, mais vous, c'est quoi votre problème avec le programme de l'éducation à la sexualité? Parce que ce que je comprends entre les lignes, c'est votre comité de parents est un comité, euh, entre guillemets, religieux, et on en a contre les thèmes comme l'homosexualité, la réalité transgenre.
7: Ce n'est pas le cas. Nous ne, pas en Nous ne sommes pas un organisme religieux. Nous sommes un organisme, au contraire, laïque, où on ne défend aucune perspective religieuse. C'est vrai que la plupart de nos membres sont des parents d'une confession donnée, mais ça, c'est le contexte qu'ils donnent. Ils parce sont
4: parce musulmans donne... en majorité
7: oui, oui. Et ça, c'est le contexte qu'elle impose. Parce qu'aujourd'hui, au Québec, malheureusement, la minorité musulmane, c'est la minorité sur laquelle on, on, on va piétiner facilement dans le contexte politique que tout le monde connaît actuellement. Je suis bien d'accord euh, avec mais, vous. Ben, c'est la réalité, il faut le dire. Vous mm
4: -hmm.
7: euh, pouvez juste consulter... Le mais en même temps, monsieur, pour...
4: vous êtes vous êtes conscient que ça vous fait pas très bien paraître d'avoir de, des problèmes avec le fait qu'on aborde des thèmes euh, comme le genre de dire que l'homosexualité, ce n'est pas un choix... Moi, j'aimerais vous entendre là-dessus en tant que oui. représentant de ces groupes oui. de parents-là.
7: Oui, notre position, elle est claire sur, sur, sur plusieurs sujets. Je pense que si vous, si vous revenez sur l'entrevue le, 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 que j'ai eue avec un autre journaliste, il faut se comprendre que c'était une entrevue qui a, qui a pris euh, plus de 20 ou 15, gros, 20 minutes. Mm. Et évidemment, on le comprend, la journaliste a pris euh, les, les propos qu'il a voulu. Pour, dans un, parce que tout ça, vous dites ça, que, que ça. vous
4: avez été mal cité par le journaliste du Journal de Montréal?
7: Non, non, je dis qu'il a fait des choix par rapport à ce qu'il voulait mettre de l'avant. Mais il a compté, un parent c'est ce n'est pas un... un mais vous l'avez dit.
4: Donné. Ce sont des citations.
7: Est-ce que vous pouvez juste me laisser dire ce que j'ai oui, à y dire y ou vous voulez parler à ma place?
4: Non, vous pouvez y aller. Je vais parler ensuite.
7: Excellent. Alors, euh, euh, Parents engagés de l'Ottawa, c'est un organisme qui a été fondé pour défendre les droits des parents d'exercer leur droits sur l'éducation de leurs enfants, comme premier éducateur de leurs enfants. Mmh. Évidemment, dans un contexte, dans le contexte du programme de, de l'éducation à la sexualité, notre programme avec le programme, c est, c est, il a été bâti depuis le départ sur une seule perspective, et, et selon laquelle, la, sur, sur la base de la théorie des genres Évidemment, je ne vais pas vous faire euh, ici une, une conférence sur ce que c'est que la théorie des genres vous, vous le connaissez d'ailleurs, vous le connaissez, capable d'aller chercher, mais la seule perspective, la seule issue qu'on donne aux parents c'est que la théorie des gens, c'est la base de la sexualité. Lorsqu'on s'en vient maintenant à la question que vous avez posée concernant l'homosexualité mm -hmm. et le reste, bah, ce que j'ai dit à la, à la journaliste, si je vous le redis, évidemment, quand on, on vient dire à mon enfant qui est encore en, en, je dirais en jeune âge, qu'on vient lui inculquer depuis son enfant que, que son, son identité sexuelle va se définir pas sur la base principalement de de sa biologie et les garçons ou filles, peu importe maintenant ce qu'on va dire sur cette, ces appellations, mais sur la base de euh, je dirais de ce qu'il a dans le cœur, ce qu'il a dans la tête, etc. Je pense que ça, 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 ça mit le principe de neutralité. La neutralité, qui, qui est, euh, je dirais, un, un principe cher à l'éducation, euh, que ce soit euh, au niveau du de, de, de de programme d'éducation à la sexualité ou que ce soit dans d'autres programmes, la neutralité fait qu'on va ramener toutes les perspectives, y compris la perspective religieuse. C'est-à-dire, ce que les religions, par exemple... Oui, mais l'école,
4: c'est laïque, Monsieur Zbalel, c'est pas religieux. Et vous, oui, vous, vous serez sans doute d'accord pour dire que euh, de présenter l'homosexualité comme une option, il n'y a rien de plus mais, neutre que ça
7: non, non, non. C'est une option. Dans le programme, on ne dit pas que c'est une option. On
4: ne fait pas la promotion de l'homosexualité, là? Si,
7: si, madame, on fait la promotion. Mais je voyons donc! Suis... <rire> je, 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 écoutez, je, quand je vous dis, je connais le programme par cœur. Je suis prêt à, à, à même à faire un débat sur le programme, sur le point... Mais allez-y, où
4: est-ce qu'on fait la promotion on, 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 de l'homosexualité oui. dans le cours d'éducation sexuelle oui. au Québec?
7: Oui, oui, on fait le, on fait absolument la promotion. Lorsqu'on dit à l'enfant, depuis son jeune âge, depuis, que, que lorsqu'on s'attaque, par exemple, ou ce qu'on appelle ce sujet de stéréotypes familiaux, etc., tout ce que ton père va, ou ta mère va te dire sur ce sujet de ton identité, ben, ce sont des stéréotypes culturels qui n'ont aucun fondement scientifique. Alors on dit à l'enfant, euh, tout ce qui est scientifique, c'est la théorie des gens. D'ailleurs, la théorie des gens qui n'a rien de scientifique, à part le fait qu'il soit promu par plusieurs groupes et plusieurs personnes. Donc c'est ça la promotion qu'on fait. Depuis le plus jeune âge, on va dire à l'enfant, tout ce que te dit ta famille, c'est ça le problème. Le fond le problème ici, c'est ça. Il y aura un conflit de valeurs flagrant entre les valeurs défendues par certaines familles. Je consens à ce qu'il y ait une majorité ou minorité, je ne sais pas, euh, de Québécois qui, qui font des choix pour leurs enfants. On veut avoir les mêmes choix. C'est-à-dire les choix de, de d'éduquer nos enfants selon nos façons de voir le monde. Nation ça, ça, c'est pas garanti par le, la façon dont a été pâti le programme. D'ailleurs, on l'a dit dans notre position, on n'est pas contre, on comprend que le que, que, que le gouvernement veut combattre l'homophobie. Évidemment, et, et il faut dire aussi que c'est pas euh, la problématique aujourd'hui. quoi c'est pas seulement l'homophobie. Il y a beaucoup d'autres problématiques, y compris par exemple les problèmes les problématiques que vivent les minorités euh, de, euh, religieuses, les mmh. minorités raciales, etc. Non, en même temps, on a dit qu'on on a dit qu'on est capable, on est capable de, de contribuer à combattre, on peut le faire ensemble mais en, la, la pédagogie doit être très différente.
4: En même temps, euh, M. Zbali, je pense que est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que l'école comme lieu d'enseignement, c'est un lieu qui se doit d'être laïque. On présente les différents points de vue religieux dans le cours d'éthique et culture religieuse et c'est une chose mais on les présente d'un point de vue objectif et il n'y a pas, euh, l'école n'a pas à prendre position sur ce qui est bien ou mal en ce qui a trait à l'homosexualité les questions de genre.
7: C'est pas, pas ça que je dis, j'ai jamais dit qu'on va dire aux gens ça c'est bien ou c'est mal. C'est pas ça que je dis. Je dis que, tout simplement, on va non, présenter... Non, mais vous voulez
4: qu'il y ait une perspective religieuse qui soit inclue dans ce, ce cours-là?
7: Ça veut dire le respect de toutes les perspectives. C'est-à-dire Mais peux parler, parler
4: d'homosexualité, dire... est-ce que c'est une manquée de respect à, à vos croyances?
7: Non. Lorsque tu t'attaques aux valeurs de la famille, en disant que ce sont des stéréotypes culturels, c'est ça le problème.
4: Mais vous comprenez qu'il y a des familles homosexuelles qui sont en train de vous écouter puis qui sont très choquées par ce genre de propos-là?
7: Écoutez... Je n'ai rien dit de choquant, c'est clair ce que j'ai dit. Je pense qu'on n'a même pas besoin d'aller trop euh, faire, euh, on faire grand chose. Ce que je dis, c'est que chacun doit pouvoir faire des choix pour sa vie. Et pour chaque enfant, chaque enfant doit respecter la lib sa liberté de conscience, celle de la sienne et celle de ses parents. Je ne pense pas que si ça choque, je suis désolé, mais ça ne devrait choquer personne, parce que dans la vie, on fait des choix, on les assume, on les défend.
4: Ben, ça a choqué Merci. le ministre Robert, en tout cas. Merci beaucoup, M. Ibrahim. Merci Je Merci vous, vous êtes président des Parents engagés qui ne sont pas une organisation religieuse, selon vous, mais ben, à vous écouter, euh, ça a l'air pas mal plus religieux que vous le prétendez. Bonne journée.
7: Écrivaine,
2: blogueuse, blogueuse
4: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Petersen la Wonder Woman de Cube Radio.
4: On a de la grande visite aujourd'hui en studio.
0: L'écrivaine, l'autrice, Hein, j'aime ça dire ça. Ça, choque ben, son, ça, ça choque son chrétien. Non, mais il y, y a une différence entre écrivaine et autrice. Autrice, c'est tu peux écrire dans ah, les oui. journaux de toutes sortes de choses, alors que écrivain, c'est juste les, les romans. la Ou euh, non, Oui, c'est plus noble. La voix que
4: vous entendez, c'est celle de Kim me Ah oui, voix.
0: alors bonjour. Non, <rire> ben, non, mais on m'a expliqué ça une fois en France. C'était quoi la différence entre auteur et écrivain? On
4: en apprend des choses en France. Ben, c'est oui. extraordinaire. j'aime toujours ça de nous des mais là, t'es pas venu seul, tu es venu avec Roger, l'illustrateur. Roger, R-O-G-E-R, -E comme Roger, mon beau-père, que tout le monde connaît. Oui,
8: <rire> Roger, mon père. Ah, c'est vrai, Ah, oh, mon Dieu. Ça y est, euh, parce
4: que euh, vous avez, Séville, vous avez publié un nouveau livre. Un livre. Mais c'est la première fois que vous écrivez un livre ensemble ou pas, là? Ben oui. Oui, c'est ouais. ça. OK. Ça s'appelle Le poisson et l'oiseau. Euh, c'est un gros livre, objet. Ah, comment, comment on le ouais. décrit, votre livre? C'est un objet d'abord, Il va se donner tout. à Noël, je le sens, là. Euh, ben Mais mmh. il
0: est beau. Pour moi, c'est une œuvre d'art.
4: Ben, ça est une, ben, puis on va y revenir, mais ça s'appelle Le poisson et l'oiseau. Qu'est-ce que ça raconte? Parce que je trouvais que ça, ça sonne Fab de la Fontaine, Kim.
0: Ah, ben c'est parce que, ben, de un, le, le titre est comme il est, parce que je, je manque d'imagination. <rire> <rire> mais, <non. rire> mais aussi parce que c'est vraiment la rencontre de deux... Tu sais, on, on voulait vraiment la pureté. Et la simplicité. Et, euh, et c'était très long pour arriver à la, à la pureté de pouvoir l'appeler vraiment juste le poisson et l'oiseau.
4: Mais euh,
8: long
0: parce que bon,
4: tu, je t'ai lu en entrevue, tu disais moi ça m'a pris cinq minutes, Roger, trois ans. Ah!
8: <rire> <rire> on on s'est donné beaucoup de temps pour le faire. On ouais. l'a déposé, on est revenu dedans. C'est
0: un éloge de la lenteur donc?
8: Vraiment. Euh, euh, pas, non,
0: ben... je te dirais le luxe. Le luxe, le de, luxe. La, de la lenteur parce qu'on a pas toujours ce luxe-là. Comme le silence, hein? le silence est un luxe. Aujourd'hui, si tu veux, euh, je ne sais pas, avoir du silence à l'aéroport, il faut voler en business ou en première. Euh, N'importe où, un restaurant cher, c'est un restaurant silencieux. où on pense même à la nappe euh, coussinée pour que tu n'entends pas les ustensiles, l'assiette et tout ça qui en se dépose. – En même temps, j'ai l'impression que
4: dans les restaurants chers, euh, la mode est au bruit. Euh, – Non.
0: Dans le très chic, il ah, n'y a ah. pas de bruit. Ah, mais moi, je suis pas rendue dans, dans le le ma carrière. <rire> non, <rire> mais c'est pour ça que je te dis, on pense toujours que le silence, c'est euh, quelque chose qui est évident puis qu'il faut remplir, mais en fait, non. Pour aller chercher le silence, c'est très, très difficile, comme une eau très pure. C'est un, un
8: luxe aussi, comme dans notre société en ce moment, qui, on dirait qu'on est bombardé de toutes parts, d'informations visuellement... Oh, il y a tellement de bruit dans la vie que je trouve que ce livre-là, moi, je le perçois comme ça. C'est comme, on dirait, un arrêt, un arrêt sur le temps présent. C'est tellement. Tu de rentrer dans une bulle de silence.
0: Mmh. Euh, ben, aller dans un spa. Ben c'est un peu ça. Ben c'est ben drôle parce ça. que hier,
4: je, je m'étais dit, bon, euh, je vais attendre que mes enfants soient couchés parce que j'avais vu que, bon, euh, euh, c'était des phrases... C'est très poétique, tu sais. Il y a trois phrases. Bien, il n'y a pas trois <rire> phrases, il <mais rire> y, y en a quand même huit.
8: <rire> mais, mais
4: je me suis installée dans mon lit pour lire ça puis c'est vrai qu'il y avait quelque chose de... Je ne vais pas dire la méditation pleine conscience parce que c'est un terme que je trouve très galvaudé, mais il y avait quelque chose de méditatif d'un moment à soi. Mais moi, ça m'a beaucoup angoissée parce que justement, euh, Roger, tu l'as bien dit, on est habitué d'être dans une espèce de tourbillon. Puis ce livre-là, ironiquement,
0: puisque c'est un livre, fait une grande place au silence. Au contemplatif, peut-être. Ouais. Donc, euh, chaque dessin va parler. Le dessin lui-même parle. C'est de l'aquarelle, que... Roger?
8: Oui, c'est à l'aquarelle. Ouais.
0: Ouais. donc, j'ai enlevé du texte. À chaque fois que Roger me, me présentait les dessins, euh, j'enlevais de plus en plus de texte, de plus en plus de mots, parce que le dessin parlait lui-même. Puis moi, a... c'était la
8: même chose. Quand je disais le, le texte à Kim, quand elle dépouillait des mots, moi, je dépouillais dans mes images. Ça fait qu'une chose qu'on s'est arrêté hein. Parce que... Oui, parce que
0: sinon, ça aurait été des pages blanches.
8: <rire> mais c'est ça qui est intéressant, c'est quand les choses devaient. Ben, il faut le dire aussi, quand, quand les choses sont. L'autre fois, j'ai employé le thème simple, mais Kim est revenue avec non. Elle dit, c'est pas simple. Elle dit, c'est pur. Mais c'est vrai que ça devient super complexe, mettre peu de mots, mettre peu d'images, parce que. Tout devient important, le, le blanc devient important, le silence, le non-dit, chaque, chaque, chaque mot. Ne euh, serait-ce
0: que juste l'article. Est-ce qu'on dit le poisson et l'oiseau ou est-ce qu'on dit juste poisson et oiseau? Juste ça, il y a, il y a une décision à prendre. Et vraiment, le, oui, le, le, le luxe, la richesse du temps euh, nous a été. En tout cas, on prise. l'a prise, la richesse. On s'est donné ce luxe-là. Oui. Ce livre-là, ça raconte l'histoire d'une rencontre entre mm -hmm. deux créatures... Euh, ben, la très rencontre... différentes.
4: Improbable. Un oiseau un poisson, <rire> on va se le dire. Ce pas <rire> un match parfait. Non. Euh, Parlez-moi de votre rencontre à vous. Ah, euh, C'est une ça métaphore aussi, ça, de votre rencontre,
8: ce <rire> livre-là. Moi, mm. je, me... je veux en venir à ça. Ben, D'ailleurs, on parle de poisson d'oiseau. Il y a une, une personne qui, qui m'avait demandé, après une conférence avec elle, elle m'a dit « Toi, est-ce que tu es plus euh, le poisson ou l'oiseau? Ouais. » Puis tu spontanément, j'ai répondu « Je suis le poisson. » Puis plus tard, je me suis dit « Pourquoi j'ai dit ça? » Puis j'ai dit, ben oui, c'est vraiment ça. Là, moi, je suis, je suis plus lent, et je me fraye mon petit chemin tranquillement, un peu plus sous l'eau. Puis Kim, je, là, je l'aperçois avec ses ailes qui boivent <rire> puis qui volent, qui flyent haut.
0: Qui tournent comme ça. Oh, Mais où on se rend compte quand on est différent euh, à Saint-Malo?
8: Ouais, bah, <rire> au Festival des en voyageurs, un salon du livre là-bas.
0: Puis c'est assez bruyant, comme, ben, comme tout festival, comme tout. Mais salon ça fait du longtemps livre. que vous vous connaissez, donc? Oui, 10 ans, hein? sûrement. Peu, 9 ans, 10 ans? Euh, oui, à peu près. Peut-être oui. peu Quand on était jeunes. Ah, <rire> il y a dit ça. Mais <rire> euh, ben oui, puis c'était dans ce ben, ce mouvement-là, Rue venait de sortir en France, puis ça a été vraiment, en tout cas il y a eu un, un petit buzz, disons. Et, euh, et là, Roger est juste venu, il dit, ah, je, je voulais juste te saluer parce qu'on a une amie en commun.
8: C'est c'est drôle parce que tu sais, Kim, elle avait un gros line-up, je venais de lire son, son, son livre que j'avais vraiment adoré, puis euh, je me suis dit, ah, oh, je vais aller là, juste lui dire un petit bonjour pour dire que hein, j'étais un ami. Euh, une amie en commun, puis mm. euh, elle est allée chercher une chaise qui m'a s'élevée. Elle a laissé tout son, son fan club. <rire> elle est allée chercher une chaise, puis euh, je me suis assis à côté d'elle. Ben oui, j'ai dit, ben,
0: assieds-toi, puis on va se parler après. Après, je vais finir de signer, puis ben, je ne voulais pas le laisser partir. Tu le vois, là, Geneviève, hein? Tu le laisses pas là, partir. Tu, veux, tu veux me
4: faire dire des choses.
0: Ben oui, dis des <rire> choses.
4: J'avoue que c'est tentant de mettre une chaise. Exact.
0: <rire> je vais dire ça. Non, je dis, non, non, va-t'en faire là, assis assis Et puis, ben, je j'avais un un, un dîner, ouais. ben, un souper avec euh, mon équipe. Dans un ça? restaurant très chic là, où il n'y a pas de bruit. <rire>
8: non, <en> fait, <rire> après, ça, il y avait parce bruit.
0: Parce qu'à Saint-Malo, quand même. On a
8: fait du bruit. <rire> on a
0: fait du bruit. Beaucoup de bruit, d'ailleurs. On ouais. nous a pas avertis. Euh, en tout cas, l'affaire, c'est que je ne savais pas si je pouvais l'inviter ou pas, mais je l'ai quand même invité. J'ai dit, viens. Viens, Roger, avec moi. Et, euh, et puis, ben, on a ajouté une chaise. Et puis, Roger a fait le show. Toutes les filles sont tombées. Euh, ils <rire> tombaient les filles. Oui, ils oui, <rire> faisaient tomber les filles. Je te jure, ça n'arrêtait plus. Ce souper-là, ça ne souper finissait plus. Et puis. Il est poillé <rire>
8: rouge. Je ne peux pas presson. le voir, mais il est rouge
0: comme le poisson <rire> rouge ouais, dans le livre. Là, ben, on s'est revus aux îles.
4: L'idée d'écrire un livre ensemble, c'est venu quand?
8: Mais moi, j'habitais aux îles de la Madeleine à ce moment-là. puis Kim, ben, euh, tu as eu l'idée de ce texte-là. à m'appeler. Parce que ouais. moi, je rêvais de faire un livre avec Kim, puis je. je, je On savait pas par où
0: commencer, en fait.
8: Ouais, y a trop de choses, mais. Kim, euh, Et aussi parce que je ne sais
0: pas comment écrire en enfant, ben, tu sais une autre voix que celle mais là, que j'ai. c'est pour les enfants parce que là tu, tu non, dis... je t'ai dit ça, mais ouais, euh, non, là, non, je, je suis pas, pas sûre. <rire> non, hein, c'est pas pour les enfants. Ben, je pense, non, en
4: fait, je pense pour tout le monde. Je ouais. pense que c'est un livre de famille
0: qu'on peut se lire. Euh... Je pense que chacun va lire un à son niveau différent, ouais, ouais. ou un angle différent en fait. Je crois que les enfants vont lire vraiment au premier degré. Parce qu'on associe fait souvent le dessin aux enfants à tort, Roger, quand même. Ouais. – Mais on n'avait pas de public en tête. – Non, c'est
8: ça, on l'a on, on fait pour nous. – <rire> Une excellente un stratégie pour, pour marketing. – On ouais.
0: n'avait <rire> pas de lecteur, c'est fou tu ris, là, mais c'est vrai,
8: ouais. on l'a fait vraiment pour nous. – Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ça devient un objet, on le disait, même avec l'éditeur, hein, il était comme, euh, il nous a suivis un peu dans notre folie, mais il, il nous demandait c'est quoi le public c'est, ben, on disait, ben, ben, je le public de Kim, là. <rire> – Mais en même temps, c'est pour les plus vieux. – Oui, puis là, le format
0: aussi, c'est pas pratique du tout pour un enfant.
4: Mais ben, c'est pas pratique à traîner. Mais moi, je le vois vraiment comme un livre à déposer sur la table à café. Ouais.
0: Vraiment, un livre-objet magnifique. Et que tu peux laisser la, les, les livres ouverts, ouverts tu vois. Euh, à la maison, on a un, un chevalet mm. où les beaux livres, on laisse ouverts. Les livres de recettes sais... ou le poisson et l'oiseau. Oui. Puis vraiment un chevalet, là, dans, dans le salon. Puis là, on change de page de temps en temps. C'est comme une peinture mobile euh, ou mouvante. Je sais pas <rire> comment on appelle ça. Mais dans ma tête, ces dessins sont tellement beaux. En fait, je veux, je veux ça en nappe. En apprend. Mais c'est vrai. Moi, <rire> bon, j'attends les produits dérivés. <rire> c'est très, très beau. Roger,
4: comment c'est de travailler avec un petit oiseau euh, qui a les ailes qui battent vite?
8: <rire> ben écoutez...
4: On fait votre psychanalyse, là. Est, on est là pour ça. Oui.
8: c'est tellement inspirant. Puis c'est ça, le livre, il parle de ça, de la différence. Puis ouais. C'est vrai qu'on est très différents. Puis la différence, c'est le fun, parce que ça, ça nous montre nos limites aussi. Tu sais, Je veux quand, des exemples. Quand il y a quelqu'un qui, euh, qui, qui est différent, ben. On, on pourrait t'aspirer et dire Ah, oh, moi, je veux être comme ça, parce que je l'admets. Ouais. Mais finalement, tu dis Non, ma limite, est... je ne serai pas comme Kim, moi. Je ne <rire> vais oui. pas être une volée très haute. Dans le fond, il faut pas que j'aspire à ça, mais il faut que je... Je vais continuer d'admirer puis d'en oui. récolter de l'énergie.
0: Mais tu c'est très drôle parce que c'est ça moi, en, ben comme je te dis, en cinq minutes je lavais l'histoire, je l'ai appelé, j'ai donné, j'ai tapé puis c'est fini là. Dans ma tête c'est fini puis on, on le sort demain. Ça passe un autre appel. Oui. oui oui, on sort demain le oui. livre là. puis dans ma tête. Mais c'est il... pas long de faire
4: des dessins, je pense. Hein, non, c'est comme un... ça. Tic -tac, <rire> t'sais.
0: Puis c'est vrai, il dessine tellement bien que je me dis en une journée il y aura fini. Ouais. Puis là. Je, je me rendais compte que c'était lent. Puis au début, c'est sûr que c'était différent. Ça t'a-tu confrontée? Euh, pas confronté mais euh, fasciné mm -hmm. Je suis fascinée par comment... Ah, donc un dessin, c'est beaucoup de réflexion. Parce que ne serait-ce que juste la, la couleur, la façon que la couleur se dégrade, parle à des choses que je ne savais pas avant mm -hmm. de rencontrer euh, Roger. Donc, j'aimais beaucoup aller là chez lui puis qu'on soit deux comme ça à regarder un dessin pendant, je ne sais pas, une heure. <rire> On parlait de Et, et j'ai réalisé que j'aimais beaucoup cette lenteur-là. Euh, donc, au contraire, il n'y avait pas de confrontation. Ça m'a ouvert sur un côté que je ne savais pas euh, qui existait dans moi. Et, et, et je ne pensais pas non plus que mes yeux pouvaient voir les couleurs. Tu vois, un peu comme dans le, dans le film de la fille avec la, la perle... Je... La jeune fille à la perle? Oui, euh, où le, le peintre lui disait, alors dis-moi, quelle est la couleur du ciel? Puis elle disait, gris. Puis il dit, ben bah, non, c'est pas juste gris. Et là, il a fait tous les dégradés. Et là, finalement, moi, moi, mon peintre, c'était Roger. Genre, je me sentais comme la jeune fille. À la perle. Oui, voilà. <rire> <rire> J'ai finalement vu les dégradés de couleurs et que les couleurs parlent. Tu vois, au début, et c'est son idée de faire, au début, euh, de faire gris et que tranquillement, quand on rencontre l'autre, on, on découvre qui on est vraiment. Et dans la vie, c'est vrai, si on n'a pas rencontré quelqu'un, un homme, on ne sait pas qu'on est une femme. On a besoin de ce comparatif-là. Certaines contestent quand
5: même.
0: Ce
4: livre-là, ça parle de différence. Kim, puisque j'étais avec moi, je peux pas m'empêcher, j'ai vraiment envie de te parler de ce qui se passe en ce moment au Québec. Dans ton livre, où tu racontes l'arrivée de ta famille ici en bateau avec tes parents, vous êtes débarqué à Brossard, je crois c'est loin. À Grambay. À Grambay. C'est en... encore plus loin. C'est même <rire> Moi, je vais te Saguenay, là, la riche c'est ma part. Euh, mais je ne peux pas m'empêcher de te demander qu'est-ce que tu penses de, de tout ce qui se passe les rapports aux communautés culturelles en ce moment. Tu sais, je pense à la loi 21, au test des valeurs, à euh, fait non de la tête.
0: <rire> c'est drôle parce que je pense que la majorité de, de, des gens, de mm. la population, ça va bien. Ouais, parce que mais pour ceux nous, c'est toi des immigrants modèles, euh, même pas. Non, non, il y en ouais. a plein. Mais c'est parce qu'on n'en parle jamais. Ouais. Hier, là, j'ai vu euh, euh, à tout le monde en parle où toute l'équipe des crypteurs était de toutes sortes de, ben, de, de couleurs, je dirais. Jeff Yates ouais. qui parle ben, québécois, québécois. puis ouais. quand, si on regardait juste son nom, on n'aurait pas pensé. Euh, on dirait ah, oh, c'est un anglophone ou bon. Alors c'était magnifique. Et c'est ça. Notre... Alors tout va bien, mais ceux qui vont bien ne parlent pas. C'est seulement la minorité qui sont mécontents pour une chose ou une autre qui se prononce le plus. Tu sais, la, la, en tout cas, je, je te dirais, une madame qui donne une tarte à sa voisine, t'entends pas. Puis là, tu dis, mais, mais tu On vas parler du problème de, de voisinage. Ouais. Euh, comment oh, l'autre veut bouger sa clôture, tu sais. Mais, et et c'est ça qu'on... Je pense qu'on est complètement faussé dans notre façon de voir Est-ce que société? les médias sociaux euh, faussent peut-être cette tout réalité? Tout à fait. Parce que ceux qui vont bien ne vont pas sur les réseaux sociaux pour dire, « Ah, j'ai pris un thé avec mon ami. » Avec Roger. Ben oui, avec Roger. Oui, puis mon Dieu, que c'était le fun de passer une heure à regarder un dessin. Non, mais tu vois, parce que le bonheur, on en parle moins. On est déjà comblé. Donc, on n'a pas besoin de l'exposer à personne. C'est seulement qu'on n'est pas bien, qu'on crie. Donc, on respire par le nez et on lit et regarde le oui. poisson et
4: l'oiseau par Kim Tsui et Roger hey, C'est un, un très beau livre, bravo Merci ben, merci. merci merci beaucoup
0: Les,
1: les effrontés
0: Avec Geneviève Peterson.
1: Féministe assumée
0: Vous écoutez
1: Les
2: effrontés
4: la rougeole, une infection qui est en recrudescence depuis peu, possiblement et même assez probablement à cause du mouvement anti-vaccin. Et là, selon une étude publiée jeudi dernier dans la revue scientifique Science, elle serait euh, dix fois plus mortelle que prévu. J'en parle avec Car West, qui est microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital général juif à Montréal. Bonjour, Monsieur West.
5: Bonjour.
4: Écoutez, on s'est vu à l'enregistrement euh, d'une émission qui a fait beaucoup jaser hein, sur, les, sur les vaccins. Tout à fait. Euh, et j'avais envie de, de vous avoir à la mienne pour qu'on poursuive un petit peu la discussion parce que j'ai l'impression que, euh, en ce qui a trait à la rougeole en ce moment, euh, on connaît, bon, évidemment, la recrudescence dont je viens de parler qui est due un peu euh, au laxisme de certaines personnes qui se pensent protégées. Et là, pourquoi les résultats qui viennent de sortir ce jeudi sont inquiétants mais aussi importants?
5: Ben, ils sont importants parce que, en effet, euh, il faut revenir un petit peu aux fondamentaux. Ouais. Euh, dans le monde occidental, on a un mouvement anti-vaccin qui euh, prend un peu d'ampleur, et parce que c'est finalement une crise d'un pays riche où on se pose des questions sur quelque chose qui est tellement bien établi que euh, on, on commence à se poser des questions un petit peu inutiles. Alors, si on revenait en arrière, avant les années, on va dire 1970, la rougeole au Québec infectait tout le monde tous les ans. Donc, toute ouais. la cohorte qui naissait chaque année fait la rougeole. Là-dessus, il y a des enfants qui mouraient, d'autres qui restaient avec des séquelles. Et à partir du moment où on a introduit le vaccin, la rougeole a quasiment disparu. Et on était même sur la bonne voie à l'échelle planétaire avec des campagnes de vaccination massive pour essayer d'éradiquer la rougeole. Et il y a des pays dans le monde où la rougeole est extrêmement mortelle, tue des enfants par milliers, et ça fonctionnait bien. Est arrivée une étude dans les années 90, etc., par un docteur Wakefield, qui a essayé de lier donc la le vaccin contre la rougeole à l'autisme. Et ça a été invalidé,
4: faux. ça, depuis longtemps.
5: Exactement. Resté, ça a été invalidé. Même les auteurs avec qui il l'avait écrit, ce sont, eux, ont écrit en disant « Non, non, on s'est trompé, on s'excuse euh, ». Il y a donc juste lui qui est resté, euh, le, comme celui qui était l'irascible le dernier euh, personne à dire « Non, non, il y a en mm. effet une relation » mais ça a alimenté beaucoup euh, le moulin des rumeurs, et à partir de là, les gens ont dit, ben, on va arrêter de faire vacciner nos enfants, et on a une résurgence de, de, de la rougeole. Alors, ce qui est arrivé, c'est que la rougeole, ce n'est pas une maladie bénigne, c'est une maladie qui est de toutes les maladies infantiles, vous savez, entre la rubéole, la varicelle, euh, la cinquième maladie, donc toutes ces, ces maladies-là, la rougeole est de loin la plus sévère et celle qui cause le plus de problèmes. Alors, ce que l'étude a trouvé, c'est que euh, la rougeole non seulement créait la maladie, mais en plus, elle s'attaquait à vos cellules, aux cellules immunitaires dans votre moelle et qu'elle les détruise. Alors, on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe quand on fait une infection. Quand on fait une infection, tous, on répond au virus, hein, des virus simples, ordinaires, on fabrique des anticorps et on garde une mémoire immunitaire. En d'autres mots, c'est comme si votre système immunitaire disait, oui, j'ai rencontré telle voiture rouge, la journée où la voiture rouge va revenir, vous saurez quoi faire puisque vous l'avez déjà rencontrée. Mmh. De la même façon, euh, lorsque vous allez avoir rencontré donc une bactérie, un virus, etc., vous allez développer cette mémoire immunitaire. En allant la détruire, ce que le virus fait, c'est comme s'il détruit, donc il vous attaque, il vous rendez malade. Oui, vous allez dans, dans la majorité des cas guérir de la rougeole, parfois avec des séquelles. Il y a quand même des gens qui en meurent. Mais ce qui va arriver, c'est qu'en plus de ça, le virus va vous laisser un petit cadeau. Il va vous détruire votre, une partie de votre mémoire immunitaire qui fait que ce que vous avez appris en rencontrant un paquet d'autres microbes, va être comme effacé et il va falloir que vous repartiez à zéro à l'avenir. Donc, le virus a comme un impact bien plus important qu'on pensait qu'il avait euh, lorsqu'on lorsqu voyait les cas de rougeole. Et peut-être, c'est ce qui explique dans les pays en voie de développement, pourquoi les enfants, des fois, ne meurent pas tout de suite de la rougeole, mais d'infections bactériennes secondaires à la rougeole, où non seulement la rougeole a fait son dégât, ils survivent à la rougeole, mais là, ils ont un système immunitaire qui est un peu affaibli, et lorsqu'ils font une pneumonie avec une bactérie, on va dire le pneumocoque ou n'importe quoi, là, ils risquent de mourir parce que le virus a, a laissé, si vous voulez, les un héritage à votre système immunitaire.
4: OK. Euh, on comprend bien l'importance de la vaccination, puis là, je ne veux pas qu'on rentre euh, dans le dossier, est-ce que les parents qui ne font pas vacciner leurs enfants sont irresponsables? Je veux qu'on se parle des parents euh, qui ont des réserves par rapport à euh, au calendrier de vaccination, parce que, euh, corrigez-moi si je me trompe, docteur, mais le vaccin contre la rougeole, il est inclus dans le fameux RRO. Oui. Et ça fait peur à bien des parents parce que c'est si... beaucoup.
5: Ben C'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Alors, Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, même si on pense qu'on donne beaucoup de vaccins en même temps, ouais. on n'en donne pas tant que ça. Okay. Puis on en donne à un système qui est immunitaire, qui est immature. C'est un peu comme si vous me disiez, vous savez, quand on rentre à l'école en première année ou en maternelle, ben, on va juste apprendre à dessiner parce qu'apprendre à compter, apprendre à écrire, apprendre à dessiner, apprendre à parler, c'est trop. Alors, à ce âge-là, habituellement, on est comme une éponge. Alors, votre système immunitaire, il est comme une éponge aussi. Il est capable d'absorber un certain nombre de choses. Mais en dépit de ça, vous savez, les vaccins, même dans les vaccins, dans la fabrication des vaccins, on se limite des fois à un certain nombre de choses pour ne justement pas complètement inonder le système immunitaire. Un exemple parfait de ça, c'est par exemple le, vac le vaccin contre la grippe. On ne vous donne pas... Tous les virus possibles que vous pouvez avoir contre la grippe, on en met juste quatre. L'autre vaccin, c'est le vaccin contre la méningite qui est dû à une bactérie qui s'appelle le pneumocoque, ce qu'on appelle le vaccin, le Prevenar 13. Ça contient ce qu'on appelle 13 sérotypes d'une bactérie qui en contient 100. Mais on prend les 13 plus fréquentes en vous disant, ben on va, en vous donnant les 13 plus fréquentes, on va couvrir 97-98% de ceux qui sont problématiques parce qu'on va pas vous donner les 100, parce que si on essaie de vous inonder de trop d'informations, c'est pas bon non plus pour votre système immunitaire. Alors, même quand on donne des vaccins, les gens, y pensent à ça. Alors, il faut pas penser que le système immunitaire n'est pas capable d'absorber le MMR après avoir... Puis, vous avez un calendrier, c'est vrai, on donne des, des vaccins hexavalents, etc., à deux mois, quatre oui. mois, six mois. Mais mais ce que je veux dire, c'est qu'on donne quand même un nombre relativement limité de vaccins. Puis, on les donne aussi dans une séquence où on veut protéger rapidement les enfants contre des choses qui sont le plus problématiques pour eux, c'est-à-dire quand vous êtes jeunes jeunes à la première année de vie, il y a des choses très problématiques dont on veut vous protéger. Exemple, la méningite. Okay? Méningite néonatale, c'est très mortel. Puis quand ce n'est pas mortel, parce que le cerveau est en développement intense, ça laisse des séquelles pour toute la vie à ces enfants-là. Ils vont avoir des retards mentaux pour le restant de leur jour. Donc, c'est un impact majeur sur la vie d'un individu. Alors, il faut vous protéger contre des choses importantes, puis des choses qu'on va dire, entre guillemets, qu'on peut attendre, on va les décaler un petit peu. est mmh. Ce que je
4: comprends, en fait, on va devoir se laisser là-dessus, euh, M. West, c'est qu'il y a plus d'avantages à vacciner ses enfants qu'à ne en pas les vacciner.
5: <rire> Définitivement.
4: Merci beaucoup de nous avoir parlé. Vous êtes micro microbiologiste pardon, et spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital Général Juif à Montréal. On vous parlait parce qu'il y a une étude qui a été publiée jeudi dernier qui nous révèle que la rougeole qui connaît une recrudescence serait dix fois plus mortelle que prévu. Merci beaucoup.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
4: On se parle de l'utilisation des substances hallucinogènes en thérapie et euh, cette utilisation-là intéresse de plus en plus de professionnels en santé mentale, dont le psychologue montréalais Joe Flanders. Bonjour, M. Flanders. Est-ce que M. Flanders est en ligne?
1: – Oui, oui OK, pas vous de... m'avez fait
4: peur. Euh, oui, je vous entends très bien. Écoutez, euh, on se parle euh, de la, du traitement de certaines pathologies mentales avec des substances ouais. hallucinogènes. On parle MDMA, champignons magiques, LSD. Et là, euh, c'est quand même un peu difficile à comprendre pour beaucoup de personnes qu'on utilise <rire> des drogues ouais. pour soigner des troubles mentaux quand on n'arrête pas de parler que ces mêmes drogues-là peuvent les déclencher, les favoriser. Euh, on peut-tu faire un peu euh, la lumière là-dessus? Là?
9: – Ouais. Mais premièrement, c'est très important de comprendre que il y a une, une. Comment on comprend euh, ces drogues-là mm -hmm. et, et pas, nécessairement, euh, pas nécessairement la vérité. C'est sûr que les années 70-70, tout le monde a une association euh, similaire à ces, ces substances-là qu'elles sont dangereuses, peuvent changer le cerveau, peuvent causer des maladies mentales sévères. C'est Presque pas vrai du tout. Euh, c'est sûr okay. que ça vient avec certains risques, mais c'est vraiment...
4: Euh, si on a une prédisposition, euh, maintenant
9: Oui, c'est sûr que quand on utilise ces drogues-là pour un traitement, c'est sûr qu'on va faire des évaluations des, des clients ou des patients qui vont suivre ces traitements-là, mais la plupart du temps, il n'y a aucun problème. Euh, c'est juste qu'il faut que ça soit euh, donné dans un contexte sécuritaire avec un, 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 un professionnel de la santé. Et, oui, parce qu'on ne veut
4: pas que les gens s'en aillent et disent « Hey, moi, pour m'aider avec ma, ma bipolarité, je vais m'auto-médicamenter avec des champignons magiques. » C'est pas ça.
9: Exactement. Là. Et ce qui est aussi important, c'est que ces drogues-là ne euh, créent pas de dépendance comparé à d'autres drogues euh, qui vont causer des problèmes. Alors, euh, c'est très commun on, on voit des résultats très impressionnants Pour le traitement de dépendance d'alcool okay. euh, Et de, 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 de nicotine aussi Avec euh, Avec les, les champignons magiques euh, Alors oui c'est une drogue Pour traiter un autre problème de drogue Mais c'est une drogue qui est beaucoup plus sécuritaire en Mais
4: fait. comment on peut Excusez là, <rire> Comment on peut se guérir de notre dépendance à la cigarette Sur un trip de moche Ça a l'air le fun en tout cas <rire>
9: Ça peut être le fun, des fois, c'est moins le fun, mais il euh, y a, y a une, une façon de le faire qui, qui peut vraiment aider les gens à changer leurs habitudes
4: Comment ça agit, dans le fond?
9: Euh, ben, écoute, ça fait, euh, c'est quand même nouveau. C'est un domaine de recherche qui n'est pas plus que 10-15 ans. Ça fait 15 ans, euh, ans qu'on le fait. Et c'est surtout à cause de cette. Euh, cette perception dans les médias, dans le public, qui sont dangereux et il ne faut jamais les essayer. Mmh. Euh, que, et et c'est illégal même de les étudier. Alors, on commence à mieux comprendre. On sait, par exemple, qu'il il, il affecte le système de sérotonine. Et c'est un, un neurotransmetteur dans mmh. le cerveau qui est impliqué dans la gestion de l'humeur. Mmh. Et euh, ça peut causer un changement de perspective, un changement d'expérience de, par rapport à un comportement ou un, un, un mémoire, par exemple. Puis ça Et dure dans le temps? Oui, bien, le traitement, quand tu prends euh, le psilocybine qui est le le, le, le le substance qui est dans les, les champignons, ouais. euh, le traitement va, va, va durer 6 à 8 heures euh, à, à la fois. Et souvent, on fait ça 2 deux, trois, deux, trois fois. Et la, ce qui est impressionnant, c'est que ça, les effets durent. Les, pas l'effet du drogue, mais le changement de ouais. comportement. Euh, ça peut durer des mois ou même des années. Fait Il y a des, des gens qui ont fait ça, ce traitement-là, dans un contexte de recherche. Trois traitements avec le et Ils ont arrêté de fumer. Ça fait des années qu'ils ne fument pas. C'est ça qui est in in intéressant.
4: Là, vous parlez d'alcool, vous parlez euh, de nicotine, mais est-ce que ça peut être utile avec d'autres euh, pathologies euh, qui sont en lien avec la santé mentale?
9: Ben oui. Euh, ben juste en, euh, pour finir euh, la discussion sur euh, la dépendance, il ouais. y un gros problème d'opoïde des de oui. drogues euh, euh, partout dans le monde et c'est un autre, euh, un autre euh, aspect euh, qu'on peut cible, le traiter. Okay. Oui, une autre cible de, de ce traitement-là. Mais un autre euh, cible qui est très important, c'est le stress post-traumatique. Ouais. On parle des soldats qui viennent des, euh, des guerres et c'est un gros problème et ça, ce, c'est ce, le traitement qui est le plus avancé au niveau de la recherche. On parle aussi de la dépression, de l'anxiété, la difficulté avec un, un diagnostic de cancer, ce genre de choses qui sont étudiées présentement.
4: Il y avait une soixantaine de psychologues qui étaient réunis à Montréal en fin de semaine dans le but d'en apprendre davantage justement sur le traitement de certaines pathologies euh, par les mm -hmm. drogues. Combien de temps avant que ces traitements-là soient accessibles à l'ensemble de la population? Parce que je crois que pour le moment, ce n'est pas le cas. Là.
9: Oui, ce n'est pas légal. Euh, ça. Sont, ces substances-là sont utilisées que dans les projets de recherche. Avec
4: une dérogation du parle... gouvernement pour les utiliser?
9: Bien, écoute, on, on, ben, c'est chez nous, chez Mindspace, où ouais. on a offert cette formation et on ne prend pas les drogues pendant ces formations-là. C'est vraiment apprendre comment aider les clients, les patients qui prennent ces drogues-là dans okay. leur vie personnelle et comment les aider à intégrer ce qu'ils ont vécu après ou les préparer avant. Et euh, oui, ça va prendre peut-être deux, trois, quatre ans avant que certaines drogues soient euh, disponibles dans les dans les cliniques et les hôpitaux, parce qu'il euh, reste euh, beaucoup de recherches à faire.
4: Bon, ben écoutez, quand même, euh, <rire> c'est quand même un méchant changement de paradigme par rapport à notre discours sur les drogues. Vous en conviendrez. Est-ce que ça va bien passer Vous pensez aux yeux du grand public
9: je pense que oui, euh, ouais. parce que dans, dans, le, dans notre société, il y a un grand besoin pour des nouveaux traitements dans la santé mentale parce qu'il y a ouais. beaucoup de gens qui, qui souffrent. Mm -hmm. C'est sûr que ces drogues viennent avec des risques. On peut toujours avoir un bad trip, une mauvaise expérience avec ces drogues-là. Et c'est pour ça que pour nous, c'est très important d'éduquer les professionnels, d'éduquer les publics et que euh, l'utilisation de ces drogues-là soit régularisée par les gouvernements ou les de psychologues du Québec, par exemple. Alors, ça peut être dangereux si c'est juste ouvert à tout le monde, mais s'il y a des professionnels euh, qui gèrent euh, tout ça, ça peut, ça peut être un, un outil très important pour, euh, pour les professionnels de santé.
4: Docteur Joe Flanders, merci. Vous êtes psychologue, professeur au département de psychologie de l'Université McGill et directeur fondateur de la clinique Mindspace. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15... Vous écoutez Les Effrontés.
4: Je Oui, on est en nom. Des hashtags et des applications seraient utilisées sur certains médias sociaux pour acheter et commander des travailleuses domestiques. Et la belle voix que vous avez entendue, c'est celle de Brigitte Noël qui refaisait sa lulu. Pardon. En attendant euh, <rire> qu'on se parle, Brigitte, que vous connaissez pour ses enquêtes, évidemment. Bureau d'enquête qui a réalisé le reportage euh, piégé à propos de l'exploitation des nounous étrangères au Québec. Et là, euh, Brigitte, j'avais envie de t'inviter parce que euh, je voulais qu'on se parle d'un article qui est paru sur Slate. Euh, bon, évidemment, Évidemment, un, on parle de l'Europe, mais on peut se douter que ce phénomène-là, on l'a vu, tu l'as vu aussi au Québec. Je résume un peu c'est quoi pour les gens qui ne l'ont pas vu passer. Euh, ce sont des travailleuses domestiques qui sont vendues essentiellement comme des marchandises pour quelques milliers d'euros pour aller travailler dans des familles loin de leur pays d'origine. Donc, euh, scénario de déjà vu ici. Et là, évidemment, euh, quand on fait un peu le tour de ces applications-là, on peut voir euh, des photos de femmes, leurs portraits avec leur pays d'origine. Euh, elles sont vraiment répertoriées euh, par ethnie avec un prix affiché c'est vraiment... Un catalogue comme si Oui, avec leurs défauts, leur qualité. Ouais. C'est comme... vraiment une espèce de commerce illégal de travailleuses domestiques qui fonctionne comme un réseau de trafic d'êtres humains, euh, mais sur les applications mobiles. Donc, sur Instagram, sur Facebook, euh, vraiment, tu as des publications avec des hashtags boostés. Donc, sponsorisé, c'est-à-dire que les gens ouais. paient, euh, qui proposent d'acheter des femmes parce que ce sont majoritairement des femmes pour des services domestiques. Et la négociation a lieu habituellement euh, par messagerie privée. Donc, c'est un phénomène qui se passe. Et en ce moment, euh, en tout cas, il y a eu des, un peu des attendants à l'article sur euh, Slate pour dire que Facebook et Instagram travaillaient activement pour euh, contrôler. Ils ont supprimé d'ailleurs certains hashtags
1: problématiques. Oui, je suis allée tantôt pour voir, puis ça semble plus exister. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont trouver des, fois des façons de contourner euh, cette interdiction, mais c'est abominable.
3: OK. Euh, les femmes
1: affichées sur ces médias ce sociaux-là, qui se ramassent dans des maisons
4: particulières pour euh, faire des travaux d'aide domestique, comme on a pu le voir euh, dans ton reportage piégé. Donc, ce sont des femmes qui euh, sont là pour faire le ménage, s'occuper des enfants essentiellement. Euh, dans tout ce que tu as vu, là, on va parler de ce que tu as vu, pas de ce que tu n'as pas vu. Là. Euh, ce que tu as entendu,
1: dans quelles conditions elles travaillent? Bien, ça peut être extraordinaire, ça peut être des conditions de travail positives. Oui, parce que moi, je n'avais une année chez nous ça, marocaine, en a... puis tout allait bien, je la payais un bon salaire, puis c'était déclaré. C'est ça. Alors, il faut le dire, il y a des employeurs qui sont bons, il y a des. Euh, des, agences des, fait, des agences qui sont honnêtes Des agences qui sont c'est Ce pas un programme qui est pourri, euh, mais il y a. Ça permet de déravage. Puis le problème principal qu'on a perçu, nous, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de surveillance euh, des milieux de travail de une parce que aller faire des inspections dans un resto, dans, sur une ferme, c'est assez facile de juste faire une inspection surprise. Mais quand tu parles d'une résidence privée... Mais on ne parle pas là comme dans un nounou, moulin. Là? Exactement. Puis la nounou, c'est souvent, souvent la seule employée. Et donc, c'est compliqué pour nos autorités nos gouvernements de faire des inspections. Ensuite, le deuxième volet, c'est les agences. Ça aussi, c'est un milieu qui est un peu comme un Wild West. Tout le monde nous l'a dit. Euh, c'est pas très régi. Il a pas beaucoup de réglementations. Euh, et malgré qu'il y a un nouveau règlement qui est en train de se travailler au Québec, il n'est pas encore en place. Et donc, ça n'a pas commencé euh, et les agences, comme on l'a vu euh, dans notre enquête, peuvent faire à peu près n'importe quoi. Donc, ce n'est pas aussi sérieux que qu ce qui est décrit dans l'article de Slate, dans le reportage du BBC. C'est pas, euh, tu sais, on n'a pas vu ça euh, du trafic de jeunes de 16 ans. C'est horrible ce reportage, euh, mais il y a des nuances de ce qu'on a vu ici, euh, les passeports confisqués. – C'est ça, parce que ouais. là, il y a un couple, euh, en tout cas, des journalistes qui
4: se sont fait passer pour un couple, un journaliste qui travaillait à la BBC Arabics, euh, ils se sont fait passer à la recherche d'une domestique au Koweït. Et là, ils ont euh, contacté un service populaire que je ne nommerai pas, qui propose de vendre des femmes. Et presque toutes les personnes à qui ils ont parlé, puis on le voit dans ton reportage aussi, leur ont suggéré d'enlever leur passeport euh, et de pas, euh, de pas leur donner congé. T'sais, de limiter l'accès aussi à ces moyens de communication, donc téléphone, Internet,
1: ouais. ça, ça se passe ici? Ça se passe ici. Des, des passeports confisqués, euh, des femmes qui n'ont pas le droit de contacter leur famille plus qu'une fois par mois. Ce sont beaucoup des minutes. mères, hein, Brigitte? Oui, euh, plus que la moitié euh, de ces femmes sont des mamans. Et donc, elles quittent leurs enfants. Les... Pour aller s'occuper de ceux aller des autres. Pour s'occuper de ceux des autres. Et il y en a beaucoup à qui j'ai parlé qui passaient presque 10 ans ou plus séparés de leur famille. Avant de pouvoir. Les... Parce qu'eux viennent ici avec le but de, de, de se refaire une vie, d'éventuellement. amener faire venir. leurs enfants ici. Mais, mais t'en prend... as vu une qui a, qui a réussi. Puis ça, c'était très. Elle d'une réunion, c'était ouais, super touchant. Euh, mais c'est déchirant pour ces femmes-là de devoir vivre, de, de, de voir que leurs enfants sont élevés par quelqu'un d'autre pendant qu'elles s'occupent des enfants. de. C'est juste une chaîne qui. Puis il y a cette idée aussi euh, dans le reportage euh,
4: de la BBC et dans le vote piégé. Euh, ces femmes-là sont, sont, sont déshumanisées. On parle d'elles comme si elles étaient euh, des choses. On ouais. dit par exemple, ah... Elle, pourrait être heureuse, tu juste à y acheter du riz. Oui, ça, c'est des choses qu'on qu nous a dit à nous ici. Oui, okay. <rire> oui quand même. Et on dit, ah, oh, euh, euh, elle est gentille, elle sourit tout le temps, même si tu lui fais faire super beaucoup d'overtime et que euh, tu l'as fait travailler jusqu'à
1: 5 heures du matin, elle va jamais se plaindre. Fais juste lui donner un petit peu plus d'argent. Ouais. Mais pas tant que ça. Fait que nous, tu sais, on, on s'est fait passer. Mais Je me suis fait passer pour une mère à la recherche de nounou. J'ai ouais. contacté plusieurs agences et puis, c'est assez frappant à quel point il y en a plusieurs qui d'entrée de jeu, me donner des conseils pour contourner la loi. Ah, ben tu sais, on peut s'arranger pour qu'elle-même paye son billet d'avion. À...
4: Parce que pour éviter de passer par ce fameux programme gouvernemental
1: euh, pour les faire venir ici parce que c'est ça quand même. Non, et Tout le monde passe par le pro pro programme gouvernemental. Même ceux-là qui on offre de faire payer le billet, parce que c'était oui, pas clair. Oui, okay. oui mais c'est caché. Il faut le cacher du gouvernement. Ouais. Okay. Alors, tu dis... Euh, euh, bref, alors on les fait payer leur propre billet d'avion. Euh, ensuite, il euh, y a plusieurs agences, je crois, trois, euh, quatre... Ben, bref, presque plus que la moitié des agences à qui on a parlé euh, nous ont dit, tu sais, oui à votre, à votre travail des heures supplémentaires, pas nécessaire de les payer de façon formelle, fait juste lui donner des petits extras en argent comptant, négocier avec elle pour un cadeau, tu sais, pas nécessaire de payer toutes ces heures. Puis certaines de ces femmes-là habitent chez leurs employeurs et donc elles sont disponibles pour travailler 24 heures sur 24, puis il y en a, tu se réveillent pendant la nuit pour prendre soin du bébé. du bébé Il y en a qui travaillent avec des personnes âgées, donc ils doivent changer, changer les couches. Ouais, parce qu'on pense beaucoup en femmes, 20... mais c'est aussi personnes âgées. C'est aussi personnes âgées. Et donc, euh, ces femmes-là, tu sais, elles sont disponibles 24 heures sur 24, mais elles ne sont payées que le salaire minimum pour 8 heures par jour max. Et donc, si tu sais, comptabilisent toutes les heures qu'elles ont fait au courant de la semaine, c'est souvent genre 5-6 de l'heure. Puis l'argument qu'on nous sert tout le temps, euh, de toute façon, il n'y a pas de Québécoise qui veut faire ça. C'est ça, c'est ça. Et on nous faisait souvent miroiter ça quand on appelait les agences. Ah ben tu trouveras personne ici qui va faire ça pour un bob. Tu sais, faut-être ailleurs. Ces femmes-là ont travaillé dans les pays arabes ou en Asie de l'Est. Elles sont habituées de travailler très fort pour peu d'argent. Fait que c'est les, les employés parfaits. Ça va être pas cher pour vous. C'était complètement déshumanisant. Et la ligne que tu as dit tantôt, je demandais, ah, est-ce qu'elle mange avec nous? tu Elle fait partie de la famille. Oh, en autant que tu as du riz chez toi, elle va être bien contente. C'était choquant.
4: Mais en tout cas, moi, quand, tranche de vie, quand je travaillais dans Outremont, euh, chez TVA Publications, c'était sur le chemin Bates et je marchais du métro Outremont jusqu'au chemin euh, Bates pour aller travailler et j'en voyais beaucoup de ces nannies-là euh, souvent hein, qui avaient des souliers trop petits euh, on s'imagine que c'était les vieux souliers de la madame pour qui elle travaillait euh, les talons par-dessus les renforts des souliers parce qu'ils étaient trop petits euh, des, des vêtements trop petits euh, pendant que les enfants étaient dans des poussettes bougabou -à, à 2000$ à en Armani Baby et ça me brisait le cœur à chaque fois ouais. et c'est... Ils
1: étaient isolés. Je les trouvais isolés. Elles sont absolument isolées. Puis c'est ça, le plus gros problème, c'est que ces femmes-là, elles travaillent seules. Alors, qui va leur, qui va leur parler de leurs droits? Qui va leur dire que c'est pas correct? Elles sont complètement laissées pour compte. Puis elles vont pas dénoncer parce que au Québec, leur permis de travail n'est lié qu'à leur employeur. Alors qu'à une personne... Ces dénonces sont déportés. Fait que si elles les dénoncent, elles perdent leur emploi. Oui, elles peuvent s'en trouver un autre, mais ça prend habituellement six mois de trouver un nouveau permis de travail. Se refaire un permis de travail, de trouver un nouvel employeur, ça prend plusieurs mois. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire pendant ce temps-là? Si elle se retrouve sans permis de travail, elle est expulsée. C'est trop un gros risque pour ces femmes-là. Donc, elles vont souvent tolérer des situations d'abus ou d'exploitation parce que c'est la seule option potable. T'sais, si elles ont payé des milliers de dollars pour venir ici pour essayer d'avoir un meilleur futur pour leur famille, elles vont endurer parce que c'est pas concevable de se faire renvoyer L'exploitation
4: humaine existe, elle existe chez nous au Québec et on, souvent il ben, y a des gens qui sont privilégiés euh, qui augmentent leurs privilèges sur le dos de personnes qui sont vulnérables et ça c'est déplorable. Si vous ne l'avez pas vu le reportage de Brigitte Noël ça s'appelle piégé, c'est encore disponible sur Illico? sur Illico? Merci beaucoup Brigitte Noël, journaliste au bureau d'enquête c'est déjà nous, voyons, c'est déjà tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve demain de 1 à 3. Bye tout le monde.
0: Cube Radio.